0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo expansivo pensante, a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, al primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Gracias a nuestro divino Creador, estamos en los primeros días de este nuevo tiempo, este periodo donde la humanidad empieza a hacer sus peticiones, sus deseos, sus anhelos de cómo le gustaría de cómo visiona el porvenir, de cómo nos gustaría a todos los trabajadores que los cambios que están en proceso se vayan acelerando. En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno da un mensaje consolador. Dice, por ejemplo, «Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin». Este mensaje, dirigido a la mayor parte de la humanidad, nos da la esperanza y la certeza que el sistema de vida que es el verdadero yugo llega a su fin. Paralelo a ello, el creador de todas las cosas nos anuncia que veremos unas colosales y deslumbrantes naves plateadas. También que la naturaleza se manifestará a cada criatura. Es el universo viviente de Dios que se hace sentir, que se manifiesta en los acontecimientos, en las acciones, en el pensar, en las emociones de cada uno. Este nuevo tiempo nos indica que estamos a las puertas de los acontecimientos bíblicos profetizados en las escrituras como el fin de los tiempos. No significa el fin del planeta Tierra, significa... El fin de todos los árboles, de todas las filosofías que el Divino Padre no enseñó. Que los enviados por el Divino Creador como Moisés, Jesús de Nazaret, el Primogénito Solar. Ellos no recuerdan cuál es el plan, cuál es el propósito de la vida. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones, estos recuerdos, estas enseñanzas que nos da el Divino Padre Eterno de tiempo en tiempo por medio de doctrinas planetarias que cambian las costumbres y el pensar de las criaturas. Iniciamos esta jornada informativa escuchando la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Él nos habla a partir de la lectura de un título entre uno que vivió con escasez y otro que vivió con opulencia, el primero está infinitamente más cerca del reino de los cielos. El autor nos va a explicar la extraña psicología de los acaparadores, de los ricos, la caridad y cómo uno en esta vida tiene que saber elegir lo que nos acerca más a la justicia y las virtudes del reino de Dios. El autor permitió en su estadía en Lima, allá por el año 1976, que se le grabara las conversaciones, las explicaciones que él tenía con los asistentes en los lugares donde él mostraba los rollos telepáticos. Esto lo encontramos en el cassette número 5, en el lado A, en la parte final.
2: que vivió con escasez y uno que vivió con opulencia el primero está infinitamente más cerca del reino de los cielos el pobre, mientras más pobre fue pidió un premio mayor en el cielo un rico por probar una abundancia ilegal nada reside en el reino es más fácil que pase un camello por el ojo de
3: una aguja a que un rico entre al reino de los cielos o sea que el rico no le dio importancia a la igualdad ni luchó por ella ahí está la calle de ellos porque el padre dice, hijo, yo no tengo nada contra los ricos ni contra la riqueza siempre que no me violen a la hijo. si no me dan preferencia en sus ideas de pensar de los ricos yo tampoco hijo no les doy preferencia ellos debieron haber luchado por la igualdad dándole preferencia a Dios no le dice en el evangelio, todos son iguales en derechos delante de Dios
4: pero si a ellos le dejaron los patrimonio
3: Sí, pero a la lucha contra la... hablando la igualdad tenía que salir de ellos, esa es la prueba. Si la riqueza en la herencia es pasajera. Si cuando muere no se lleva ni... ni una molécula de oro. Por eso le dejan, porque le dejan
5: así sucesores. Una cosa
3: es que usted tenga la riqueza, y otra cosa es que usted tenga ideales, defendiendo a Dios. Así que porque usted tiene riqueza, usted está encerrado en la riqueza y no puede, no puede más.
6: No encerrado, pero si... no le estoy jarrando, me refiero, no va
3: a No, es que usted aquí me está poniendo una criatura compleja, ¿no ya. Porque, dice, claro, porque si pero pero si si, si le dieron la herencia le dice así que porque le dieron la herencia va a ser cerrado se
7: entonces
3: usted se va acercando en su manera de ser a la igualdad de Dios por sus costumbres se va acercando y se valieron de la fuerza claro.
2: pero por ejemplo hay ricos que sí dan por ejemplo dinero así hay instituciones digamos ellos están bien sí tiene
3: puntaje caridad material se si llama pero resulta que la caridad espiritual tiene más jerarquía delante de Dios, gana más puntos. Ellos dan porque tienen abundancia. Ellos dan en forma circunstancial, se llama. La grandeza de la caridad está en que teniendo necesidades uno da. Ah,
7: Teniendo necesidades.
3: No, eso. Es eso o sea, privarse
8: uno. Privarte esto, claro. Eso tiene más
3: valor infinito ante Dios. Eso es caridad.
8: Todo lo que te sobra no cuesta caridad. Sí, si lo que te, te sobra. sobra. Si te sobra. Pero.
2: Pero dice el padre es una es forma de caridad pero microscópica. Pero o sea que todo tiene jerarquía ante Dios o sea que usted cree que es
9: mejor por
3: no quedarse de hambre y darle a otro eso sería ya una calidad extraordinaria, poco común que no se ve en esta época pero eso se prende ante Dios porque dice el Padre pasaste hambre por esta criatura por mí pasaste hambre porque se te enseñó que yo estaba en ti que estaba en todos entonces esa criatura entra al reino de Dios y el Eterno proclama la criatura delante de todo el cosmos esta criatura por mí pasó hambre en un lejano planeta de prueba
0: Adentro. El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que Vendrá está escrito el título número 66. En la prueba de la vida, muchos defendieron causas que creían que eran justas. Una causa es justa cuando en su defensa de causa. El Espíritu lo hizo pensando en la divina psicología del divino Evangelio de Dios. Fuera de esa causa, las otras causas serán llamadas en el divino juicio de Dios extrañas causas, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Una de estas causas que se pueden considerar justas es el rechazo de millones de personas en el mundo ante las nuevas medidas dictatoriales autoritarias de los dueños de las grandes redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram. Ellos, en una forma unilateral, sin pedir la opinión de las comunidades, los colectivos, los grupos que conforman esta red mundial decidieron que a partir del 6 de febrero iban a compartir los datos privados de los usuarios con facebook lo de whatsapp con facebook ante esta medida dictatorial la población y los colectivos decidieron migrar hacia otras redes que les ofrecen mayor privacidad en sus propios datos como telegram o signal telegram es una red intermedia Signal es más reducida de la que más privacidad ofrece, pero la que tiene mayor tendencia de hacerle la competencia a WhatsApp es Telegram. Millones de personas en los últimos días han migrado a Telegram. Por ese motivo también se ha logrado tener un nuevo número celular para iniciar contactos en Telegram y WhatsApp. Apunte el número 934-934. 40716, número 934 407 166. Y tenemos la nota finalmente de WhatsApp. Retrasa su cambio de normas de servicio tras huida masiva, sorpresiva, sorprendente de usuarios.
10: WhatsApp cede ante la presión de los usuarios. La aplicación de mensajería instantánea anunció el viernes la cancelación del plazo del 8 de febrero para que usuarios aceptaran sus nuevas normas que incluyen compartir información personal con servidores de Facebook, compañía a la que pertenece. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo tras una huida masiva de los suscriptores hacia competidores como Telegram o Signal en los últimos días. Los nuevos términos serán rechazados por usuarios descontentos con que se les imponga un plazo para aceptar las nuevas condiciones o sufrir la suspensión del servicio. Solo la Unión Europea quedaba exenta de este cambio debido a su normativa más estricta sobre protección de datos. Los polémicos términos están relacionados con la forma en que la recolección de datos a través de WhatsApp será destinada a comerciantes que utilizan la aplicación para contactar a clientes, permitiendo la colocación de publicidad de acuerdo a cada perfil en combinación con las bases de datos de Facebook. Sin embargo, la compañía explicó que no guarda registros sobre mensajería, llamadas o ubicación y que los mensajes están encriptados. Telegram reportó esta semana haber alcanzado 500 millones de usuarios activos mensuales. 25 millones de ellos se sumaron en las últimas 72 horas. Signal también confirmó un acelerado aumento de usuarios, ayudada en parte por un tuit de Elon Musk, el hombre más rico del mundo en el que la recomendó.
0: El tiempo
1: está cerca. En este nuevo número, 934-407-166, apunte el número 934-407-166, que solo será para mensajes de texto o de voz. Compartimos este número para iniciar la construcción, el proyecto de una constitución legítima, soberana, popular, colectiva, comunal, que salga de los humildes de los trabajadores a nivel nacional. En esta red iremos escribiendo la constitución con los aportes, con la inteligencia del pueblo. Iremos creando la primera constitución legítima, soberana y popular. Esto no tiene nada que ver con lo que quieran hacer los socialdemócratas, los derechistas, los neoliberales, los jueces, los abogados, los expertos. Ellos ya tuvieron su tiempo, su constitución es injusta, es una aberración. Es una constitución de la mafia, del poder económico, es una constitución entreguista, patria traidora a los intereses y derechos de toda la población. Por primera vez estaremos creando una constitución legítima, soberana, popular, con la participación, con el aporte. Basta una idea de un poblador que se incorpora a esta red y va sumando idea tras idea, pensamiento tras pensamiento, aporte tras aporte y se forma este proyecto, la estructura. Ya tenemos de inicio el fundamento divino, los diez mandamientos. A partir de los diez mandamientos la constitución será poderosa, justa, igualitaria que beneficiará a los humildes, a la inmensa mayoría de la nación. Por primera vez, esta constitución no será una constitución para servir a los intereses de los acomplejados al oro, de los capitalistas, de los religiosos que no pagan impuestos, de los militares que tienen privilegios, de los jueces que sirven a la mafia del poder económico, de los abogados expertos en ser lobistas, de los empresarios explotadores, saqueadores y serviles a los intereses del imperialismo. Por primera vez, el rebaño de Perú. El rebaño de Chile está creando su propia constitución. Es el tiempo soberano. No dependemos ni de los políticos, ni de las leyes, ni de la constitución, ni de nada de este mundo, de este sistema de cosas. ¿Por qué? Porque ya se quebró. El sistema actual está quebrado, está muerto, está en agonía. Todo tiene que hacerse de nuevo. Tiempo nuevo, constitución nueva, gobierno nuevo, leyes nuevas, costumbres nuevas, nueva moral, todo nuevo. ¿Por qué? Porque hay una nueva doctrina la doctrina planetaria del Cordero de Dios se esté extendiendo por la Tierra. Esas son las causas justas que tenemos que defender. Y otra de las causas justas es la defensa del agua, de la tierra, del medio ambiente. Es por eso que compartimos el manifiesto, el testimonio de un comunero, un dirigente... Un integrante de una asamblea de una región del norte del Perú que está en resistencia contra los proyectos mineros que atentan contra el agua, la tierra, la naturaleza, el medio ambiente, la salud de los pobladores y atentan contra la misma riqueza colectiva de la nación porque no pagan impuestos. Al contrario, piden que el Estado le devuelva impuestos. Es toda una mafia económica la que está instalada. Tenemos en este momento el contacto con el hermano Lenes en la zona norte de Perú le damos la bienvenida saludos hermano Lenes
11: eh, Saludos hermano, para, para Radio Cielo y para todos los oyentes que están escuchando a esta hora y gracias también para todos los peruanos y peruanos, y tierras informales. Y nosotros son los únicos páramos que tenemos en, en la región de Ciudad, entre Huancabamba, Ayabaca y Tazalpán. Dan vida más o menos a tres millones de personas que hoy intentan estas empresas chinas explotar nuestras tales cordilleras que tenemos. La comunidad campesina de Yanco cuenta con una área alta, más o menos de 20.800 hectáreas. El valor cultural es biológica, denominada perro negro, conformada por 75 lagunas, aproximadamente por especies de la flora, que incluye las planetas de lucho medicinal y bosques primarios, con, con especies nativas, y que todo es, se encuentra en peligro, como son los animalitos del oso, anteojo, el venado, el venado moro, el, el ante, el papir, el antino, el gallito y la roca, hábitat de la roca que le dicen el león, puma, entre otras. Por ejemplo, se encuentran en amenazadas también, son las quebradas, cachuelos, río, piros y las 75 lagunas que están al punto, digamos, de, de perderse y esa empresa ...que en, en nuestra zona de Villavaca. Por eso, les hacemos un llamado... ...a todos los peruanos y peruanos... Que ...nos sentamos de verdaderamente que seamos peruanos... ...a defender lo que nos lo que nos corresponde. Por el fortalecimiento de las rondas campesinas y comunales... ...es decir, que un aproximadamente de 4 millones y medio de personas... ...que viven organizados en 69 comunidades campesinas en todo el Perú... ...y que controlan el 18.64% del territorio nacional. Las comunidades campesinas son importantes, abastecedoras de alimentos para el mercado interno y externo. Son guardianas de la gran diversidad biológica y cultural. Uno de los múltiples problemas es el desconocimiento de sus derechos humanos, sobre todo el concerniente y el atropello de las empresas mineras en el gobierno. a destruir los recursos naturales ubicados en las tierras, ...de su y habita el problema, se agudiza por las malas políticas y el sistema gubernamental... ...que favorece a las grandes inversiones privadas y que destruyen las tierras de las comunidades campesinas del Por ello es necesario que las autoridades que gobiernan y la población en general presten la atención a los reclamos de las comunidades su cultura, tradición, etcétera, ya que pueden convertirse en los principales interlocutores del desarrollo, los campesinos, sin afectar sus espacios, el agua y la tierra. Para nosotros, los campesinos, la tierra no es un bien eh, económico, sino un don que nuestro Dios Padre nos dejó, y hay que cuidarla. Sin embargo, los pueblos son objetos de prisión por parte del Estado, y de las empresas mineras a fin de que abandonen sus tierras y las dejen libres para los proyectos mineros y la degradación de la naturaleza y la cultura. Desde los frentes de defensa, quienes se sacrifican por él, por defender sus tierras, de sus comunidades, tanto en el sur, centro, norte del país, estamos comprometidos con el fortalecimiento de las organizaciones y de las rondas campesinas bien indoc que son importantes para el desarrollo integral de las familias peruanas y que lo integran por conservar la buena costumbre de la vida y trabajando juntos para conservar la paz social, practicando la democracia y conservando nuestra autonomía e independencia. Saludos para todos mis hermanos, todo el Perú y del y que nos están escuchando.
7: Hermanos.
1: Muchas gracias hermano por tu sí. informe y tu manifiesto de las actividades que hace las comunidades en defensa de la biodiversidad de la zona norte de Perú. Hasta una nueva oportunidad. Un saludo para la comunidad. Tal como dice la doctrina. Este mundo será dirigido por los mismos que fueron explotados y cuando un pueblo decide cambiar su constitución está entrando a la etapa más revolucionaria de su historia porque sienta las bases de un nuevo sistema de gobierno. En este caso, cuando la constitución es hecha por los trabajadores es para beneficio de los trabajadores tal como lo manda el Divino Padre Eterno. El tiempo está cerca. Cuando leemos el título del juicio de Dios de los trabajadores, que por mandato divino los trabajadores tienen que gobernar en la propia nación, porque ese es el mandato que da el divino Padre eterno. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 684. En la prueba de la vida, los trabajadores debieron de gobernarse porque la autenticidad se quejará en el divino juicio final, porque se enseñó que todo humilde es primero en el reino de los cielos. La humildad principia por el trabajo. Todo el que gobernó durante el extraño reinado del oro será llamado extraño gobernante por el Hijo de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue gobernante auténtico a que pueda entrar un extraño gobernante escrito por el primogénito solar alfa y omega esta es la causa por la cual los trabajadores sanitarios en el perú no llegan no concretan acuerdo con este extraño gobierno neoliberal que atenta contra la inmensa mayoría y todo con su afán servil de servir a la confiepa los grupos de poder económico a la mafia del poder en el Perú.
5: Volvemos. En Perú se cumple el tercer día de huelga nacional de trabajadores del sector de la salud sin concretar un acuerdo con el gobierno. ¿Qué ha pasado durante esta jornada? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insadusti. Verónica, muy buenas noches. Adelante con el balance de esta jornada.
12: Buenas noches, Tatiana. Así es, el día de hoy se cumplió ya el tercer día de huelga nacional de todos los gremios del sector salud. Eh, lamentablemente eh, en, en las primeras horas de la mañana llegaron al Congreso de la República los dirigentes de la Federación Médica esperando ser recibidos por la presidenta del Congreso, por la ministra de Salud, Pilar Macetti, y la premier, que eso había sido lo acordado, sin embargo, eh, los funcionarios del Estado no los recibieron. A continuación, ellos se trasladaron al Ministerio de Economía para ver si ahí tenían a, a alguna Apertura para el diálogo y bueno, en realidad eh, lo que ha ocurrido en el día no ha sido muy positivo para poder levantar estas medidas de fuerza por parte del sector eh, salud. Eh, yo eh, invito por favor a que vean la nota de lo ocurrido durante el día aquí en Lima.
4: Representantes de todos los gremios del sector salud se concentraron frente al Congreso de la República. Al recinto lograron ingresar los dirigentes, pero no tuvieron acogida por parte de las autoridades legislativas y tampoco asistieron los funcionarios del Ejecutivo.
13: El objetivo es de tratar de buscar una salida a este entrampamiento que existe en este momento y la razón por la cual nosotros nos encontramos en las calles y nos encontramos protestando todos los gremios. Hay que ser bien enfático y claro que esto es todos los gremios, no solamente es el gremio médico. ¿De
7: qué depende que levanten
13: la huelga? Depende que se cumpla un acuerdo que se hizo el 2017, de que nos dan a dar la escala en cuatro tramos. Nos han cumplido con el segundo tramo, el tercer tramo debió pagarse el 2019, ya estamos en el 2021 y no hay nada, el cuarto tramo menos.
4: Desde que llegó la pandemia a Perú hace casi un año, el gobierno decretó la urgencia de dotar al sector salud con recursos humanos y en infraestructura pero solo se incrementó el 0,12% al precario presupuesto de 3% del PBI, uno de los más bajos de Latinoamérica.
3: Estamos en absoluta precariedad, tenemos muchas dificultades porque esto no ha estado preparado, los hospitales no tienen oxígeno impotrado y por esa razón tenemos que estar cargando y arrastrando los balones de oxígeno que necesitan nuestros pacientes. Estamos enfermando porque los balones pesan más de 50 kilos, estamos nosotros con toda la infraestructura avejentada, declarada en riesgo por el Instituto Nacional de Defensa Civil.
4: Ante la reunión fallida en el Congreso, los trabajadores del sector salud se trasladaron al Ministerio de Economía y desmintieron a la ministra de Salud, Pilar Massetti, quien afirmó que sí habían camas de unidades de cuidados intensivos y oxígeno en los centros de salud. Las papas se están quemando a nivel nacional. Los centros de
14: salud todavía no están abastecidos con los suficientes balones de oxígeno que ella está expresando, la,
5: la ministra. No tenemos todavía los recursos necesarios, óptimos, ni el personal tampoco, porque hay un grupo grande que ha tenido que ir a sus, a sus domicilios por tema de riesgos. Y realmente ahora tenemos necesidad de recurso humano y también tenemos necesidad de implementos, además de las condiciones de, de cómo nosotros estamos laborando, y eso ya es sabido, pues. A nivel nacional y mundial.
4: Los representantes del sector salud fueron recibidos en el Ministerio de Economía, donde solo les dijeron que evaluarían sus demandas.
12: Bueno, hay una versión contradictoria entre lo que dicen los representantes de los gremios del sector salud y lo que dicen las autoridades del gobierno. Pues Pilar Macetti, la ministra de salud, dijo en la víspera que ella, eh, que no existía problemas con la capacidad de las camas útiles con los oxígenos y sin embargo hemos escuchado a los médicos que dicen lo contrario. De otro lado, la ministra Macetti dijo el día de hoy que tiene todo el respaldo del Ministerio de Economía para la adquisición de nuevos equipos. Y bueno, el Ministerio de Economía recibió a la delegación de médicos y les dijo que todavía están evaluando si se puede concretar toda la agenda de petitoria y ya viene no de ahora, no de principios de la pandemia, sino de varios años. Entonces, eh, lo que dicen los representantes de los diversos gremios es que la huelga va a continuar. Mañana van a tener una reunión en la mañana para definir nuevas acciones pero hasta el momento no hay nada concreto, no hay ningún crecimiento concreto por parte del gobierno,
5: Tatiana. Más gracias, Verónica. Ese es el panorama. Este fin de semana seguimos muy atentos ante lo que nos has informado: es que se mantiene esta huelga de los trabajadores de la salud. Gracias.
0: El tiempo está cerca. Conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega y descargue gratis los libros electrónicos del sitio omega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: El Divino Padre Eterno nos ha enseñado en su divina revelación en el libro Lo que vendrá, en el título 628. En la prueba de la vida, los trabajadores eran los que producían la riqueza. Solo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno escrito por el primogénito solar alfa y omega Un sector de los trabajadores en Perú durante esta semana hizo sus manifestaciones reclamando su derecho. Compartimos esta nota publicada de la reivindicación de un sector de los trabajadores frente a la indolencia e ineptitud de este extraño gobierno neoliberal en Perú.
15: Mientras tanto, Perú implementa nuevas medidas ante el avance del virus, entre ellas, un toque de queda nocturno y restricciones de movilidad. Esto cuando los sanitarios se manifiestan contra el gobierno y esta jornada otras profesiones se unen a un paro nacional. Hemos hablado con Jerónimo López, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y nos explicó los motivos de esta manifestación.
16: En nuestro país atraviesa una situación muy crítica en el tema económico, ...social y sobre todo en el tema sanitario, que es la salud. Frente a la situación de que viene atravesando, bueno, en, que es a nivel mundial... ...pero particularmente los que sufrimos las consecuencias, somos este los países más pobres del mundo. Lo que el gobierno ha hecho, más bien, es este facilitar que los empresarios... ...se aprovechen del horario nacional que es de todos los peruanos y peruanas... ...y este, ha promulgado un decreto de urgencia, la 038 que faculta a los empresarios la suspensión perfecta de labores, que no es más que simplemente este, despido de cientos de millones de trabajadores echando a la calle sin ningún ingreso económico. Salimos a exigir al Congreso de la República que apruebe una ley que se convoque a un referéndum constitucional para que el pueblo, esté en las elecciones del 11 de abril, este, se pronuncie en las ánforas si estamos de acuerdo con la nueva constitución, porque el país exige una nueva constitución que responda a los intereses de las grandes mayorías.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para esta generación, el Divino Padre Eterno nos dice en el título 457. En la prueba de la vida, los extraños gobernantes de las llamadas naciones se tomaron el extraño libertinaje de gobernar con el uso de la fuerza. Los que cayeron en esta extraña práctica tienen un divino juicio aparte del otro divino juicio que corresponde a las sensaciones de sus individualidades. Ningún llamado presidente, rey, monarca o dictador que se tomaron el extraño libertinaje de gobernar apoyándose en la fuerza, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nunca apoyaron el uso de la fuerza en los sucesos de la prueba de la vida. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El uso de la fuerza por parte de los gobernantes los condena porque nadie pidió atropellar el libre albedrío de los demás. Y el uso de la fuerza se convierte en un atentado contra la inocencia de las criaturas. La siniestra, la tenebrosa Naciones Unidas acusa a la policía de Perú del uso excesivo de la fuerza en las protestas de noviembre. Esta nota publicada por AFP.
17: La policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las protestas en noviembre contra la designación de Manuel Merino como presidente del país. Esa es la conclusión a la que llegó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, según un informe publicado el martes. Las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente, ...y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales... ...aseguró en un comunicado la alta comisionada de la ONU... ...para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe sostiene que las fuerzas del orden... ...no distinguieron entre una mayoría de manifestantes pacíficos... ...y quienes presuntamente actuaron de forma violenta. Añadió que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12... ...y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza... ...y la parte superior del cuerpo de los manifestantes de manera indiscriminada y a corta distancia. Agrega otros incumplimientos como policías vestidos de civil al realizar arrestos, detenidos sin asistencia legal y condiciones degradantes de detención. Bachelet destacó el inicio por parte de las autoridades de algunas investigaciones preliminares, pero llamó a profundizar en todas las denuncias, de manera rápida, independiente y exhaustiva.
0: El tiempo está cerca
1: En el libro Lo que vendrá leemos el título 1575 Todos aquellos que tuvieron posesiones, riquezas y se atrevieron a hablar de moral y espiritualidad al pueblo no entrarán al reino de los cielos porque fue enseñado que no se puede servir a dos señores la verdadera moral y espiritualidad del padre fue enlodada por los comerciantes del mundo escrito por el primogénito solar alfa y omega y hablando de la espiritualidad que no tiene nada que ver con la religiosidad, los que hacen documentales han planteado, han informado de un descubrimiento que le han llamado el gen de Dios. ¿A qué se debe? Que todos los seres tenemos esta herencia divina que brota con la espiritualidad en la propia evolución de las criaturas. La espiritualidad esta herencia divina tiene que estar relacionada con la pureza del cuerpo físico y esto se logra a través de la alimentación vegetariana, no ingiriendo cadáveres, putrefacciones, tóxicos que envenenan y debilitan las defensas del cuerpo físico. Compartimos este documento del gen de Dios para diferenciarlo de la herencia divina que es la espiritualidad basada en las virtudes de la religiosidad que es una extraña sensación mundana materialista, errónea, hipócrita, falsa que no se fundamenta en la herencia divina sino que es una influencia que viene de los faraones y se ha transmitido de generación en generación hasta el tiempo presente
18: Algunos buscan en el comienzo del universo, otros en los desiertos de África y el Medio Oriente. Pero una de las pruebas de Dios más asombrosas no está en un templo o santuario. ¿Y si estuviera en cada uno de nosotros? Investigaciones genéticas recientes han desatado un debate explosivo al explorar si nosotros mismos podríamos estar predeterminados a creer en Dios. El renombrado biólogo molecular, Dr. Dean Hamer, ha descubierto lo que llama el gen de Dios, que demuestra que creer en Dios, o incluso el mismo Dios, está codificado en nuestro
19: ADN. Los científicos han intentado desmentir a Dios durante mucho tiempo no ha tenido éxito y no hay indicios de que lo logren en el futuro. Hay algo muy dentro de nuestro cerebro sobre la forma como la espiritualidad influye en nuestra conciencia. Por lo tanto, resulta razonable preguntarse si hay alguna base genética para esta característica.
18: El doctor Heimer se encontró
19: con este asunto por casualidad. Había estudiado el papel de los genes en rasgos de la personalidad y en la orientación sexual que resultaron tener un componente biológico. Estaba usando un cuestionario de personalidad en el cual incluía un elemento llamado autotranscendencia.
18: Heimer define la autotranscendencia como la inclinación de ver un mundo más grande y amplio que uno mismo. Un mundo de espiritualidad más allá del reino físico de la vida diaria.
19: Puede mostrarse numéricamente que la verdadera religión de una persona, como el catolicismo o el protestantismo, es 100% medioambiental. Pero la espiritualidad uh, tiene pocos componentes medioambientales y muchos genéticos. Por ejemplo, la gente reza más que las veces que tiene relaciones sexuales. Heimer
18: analizó el ADN de 2.000 personas de todas las religiones, así como de no creyentes.
19: Seleccionamos un grupo de genes en la búsqueda de algo que se correlacionará considerablemente con un nivel de autotrascendencia. Después de
18: varias pruebas, el equipo de Heimer identificó un tipo de gen en particular estrechamente relacionado a fuertes sensaciones de espiritualidad.
19: Ese gen resultó llamarse BMAT2, que significa transportador vesicular de monoaminas. Para hacerlo más sencillo, a eso lo llamamos el gen de Dios. Creemos que tiene algo que ver con la habilidad o susceptibilidad de la gente para creer en conceptos como Dios.
18: ¿Acaso esto prueba que Dios está establecido en nuestro código genético?
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 2473. En la prueba de la vida, nació la espiritualidad propia de la evolución. Para que la espiritualidad fuese la verdadera, había que tener el cuerpo de carne limpio de impurezas, limpio de los ácidos de los cadáveres, de la alimentación de la carne. Los que tenían la extraña costumbre de comer cadáveres de animales jamás lograron la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad sale de lo limpio, no sale de lo que es pudrición. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que cultivaron una espiritualidad limpia que en su fe excluyó la pudrición de la carne de animales a que puedan entrar los que la incluyeron. Dictado por el Divino Padre Eterno, Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La diferencia que existe entre la espiritualidad y las religiones con el informe publicado por AFP, donde frente a la pandemia han observado que los llamados creyentes confían en más que nunca en Dios. Nos permite diferenciar esta psicología religiosa y dentro de la psicología religiosa se observa que las religiones del occidente son más atrasadas que las creencias o la espiritualidad del oriente. En el oriente tienen más conocimiento de las leyes de la materia y del espíritu en cambio en el occidente estamos muy atrasados, nuestra creencia es muy primitiva, está influenciada en gran manera por la materialidad, por la idolatría por lo que los ojos ven hacia el exterior, pero hacia el interior no se ha cultivado la espiritualidad más aún por la alimentación cadavérica que hace estragos en las personas
20: Para muchos creyentes, la fe se refuerza durante la pandemia. Privados de sus lugares de culto y sin poder reunirse en estos tiempos difíciles, religiosos de todo el mundo encuentran en Dios un consuelo. En Ciudad de México, Enriqueta se hace cargo de un pequeño santuario dedicado a la Santa Muerte, una figura polémica con la cual la Iglesia Católica no comulga del todo, pero que atrae a muchos fieles con fervor.
5: Cómo nos ha dolido que no nos dejen entrar al panteón, la verdad. A mí en lo personal sí me ha dolido mucho, ¿eh? porque tengo mis muertitos, pero aparte de los muertitos, yo voy al panteón a ver a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque esa es su
20: casa, de ella. El distanciamiento social y el confinamiento han afectado profundamente a los fieles de religiones de todo el mundo. En la comunidad israelí ultraortodoxa Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, el rabino Nechemia Bluestein dice que ha tenido que improvisar para oficiar servicios con menos gente.
21: La crisis del coronavirus ha afectado mucho a las personas para reunirse a rezar. Está prohibido reunirse en lugares cerrados. Algo nuevo que no existía antes ha emergido. La gente ya no se visita, sino que se habla por teléfono o manda una carta de condolencias. La gente tiene que lidiar con su pérdida en soledad y eso es muy difícil.
20: En París, la ausencia de contactos ha modificado la misión del padre Patrice Saunier, vicario episcopal de la pastoral funeraria de la diócesis de la capital
1: francesa.
21: Somos seres que nos relacionamos y cuando nos privan ese contacto a través de la mirada, el rostro, la sonrisa, eso crea un problema profundo que al principio no se ve, pero hay una afectación, un impacto profundo en el corazón de las personas. Entonces, de ser posible, debemos mantener ese vínculo, esta relación. Es un desafío, no solamente en la Iglesia, sino en nuestra sociedad, no perder la relación con el otro. Le
14: lien de la Al otro.
20: Gurpreet Anand, presidente del Templo SIG Central Gurdwara de Londres, también insiste en el apoyo y la ayuda mutua.
21: Mi consejo es permanecer fuertes y recordar que aunque estamos en una pandemia, lo que la pandemia nos ha mostrado es la fuerza de la humanidad, cómo la gente se ha unido para ayudarse unos a otros y para servir a la humanidad.
20: En las religiones asiáticas, la sabiduría tradicional sigue vigente en estos tiempos difíciles. En Japón, el monje Reiko Usasaki del templo Sojoji trata de hacer que sus fieles acepten al coronavirus como parte del ciclo de la vida.
21: Todos los seres humanos moriremos después de nacer. En la enseñanza budista creemos que todos vivimos cuatro verdades inevitables, nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Es importante aceptar esta realidad correctamente.
20: En Hardiwar, India, donde se celebra este mes el festival Kumbh Mela, la enseñanza también va en el sentido de la aceptación de la
22: realidad.
21: Aquellos que tienen fe en Dios y consideran a Dios como el más superior, no le temen a la muerte. Todo lo que es creado también es destruido.
0: El tiempo está cerca.
1: También compartimos este dato de la revelación que nos enseña cuál es la herencia divina que todos nosotros tenemos. Por eso dice en el mensaje telepático el Divino Padre Eterno que el cuerpo humano es producto de leyes magnéticas salidas del macrocosmo y llamadas leyes divinas. Quien niega el ser divino en lo microscópico que representa niega al Padre que quiere lo mejor para sus hijos y quien niega al Padre niega su propia eternidad porque en infinitos cielos le leen la mente. Y cuando esas criaturas celestiales leen en los espíritus, lo hacen juzgando. Quien niegue al Padre, los cielos vivientes también le niegan la entrada. Lo que se hace abajo repercute arriba. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cristo enseñó a sus apóstoles y a la población que el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de los humildes, por causa de la justicia, por causa de Dios, la salvará. ¿Qué sucede cuando los llamados representantes de la secta vaticana, los llamados papas, espíritus de escasa moral, espíritus de nula espiritualidad, espíritus influenciados por el materialismo, son los primeros en vacunarse para salvar su vida según ellos? sabiendo que las vacunas no tienen el 100% de certeza de beneficio en la recuperación de la salud sino que tienen muchos efectos colaterales que son perjudiciales para aquellos que se vacunan más aún con este experimento desesperado de la grande potencia por lucrar con las vacunas y están acelerando pasándose etapas necesarias para confiar en estas vacunas pero teniendo niveles tan bajos de positividad es que las vacunas se convierten en un atentado frente a la seguridad, a la salud, al equilibrio de las defensas que tienen las personas. Sin embargo, los representantes de la secta vaticana fueron los primeros en vacunarse, como lo informa AFP.
17: El Papa Francisco, de 84 años, y el Papa Emérito Benedicto XVI, de 93, fueron vacunados contra el COVID-19. La información fue dada por la Santa Sede, que solo divulgó imágenes del local de vacunación. El pontífice argentino recibió la primera dosis de la vacuna el miércoles, mientras que el Papa Emérito Alemán la recibió el jueves. Su inmunización forma parte de la campaña de vacunación iniciada esta semana para los cerca de 5.000 residentes y empleados del Vaticano. Francisco recibió la primera dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech y en tres semanas recibirá la segunda. En una entrevista divulgada el domingo por la televisión italiana, el Papa definió la vacunación como una acción ética porque te juegas la salud, te juegas la vida pero también te juegas la vida de los demás. Varios prelados, obispos y cardenales han contraído el virus en los últimos meses. Y quien fuera médico personal del Papa durante cinco años, Fabrizio Socorsi, murió el sábado a los 78 años tras complicaciones por el COVID-19. Francisco canceló todos sus viajes al exterior desde el inicio de la pandemia y puso en duda su próxima visita a Irak, prevista del 5 al 8 de marzo.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, alfa y omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí, que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
1: Le recordamos que estos programas se transmiten los sábados desde las 8 de la mañana. Los domingos tenemos una transmisión de 10 a 1 de la tarde con repetición de 7 a 10 de la noche. Estos programas se suben en diferido a una red de plataformas de podcast. Ya son 10 plataformas de podcast donde se almacenan simultáneamente los programas que transmitimos cada semana. Tres horas de jornada informativa fundamentadas en las escrituras, la doctrina del Cordero de Dios, las leyes sociales y el cosmos infinito. Empezando por Anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. Y la más conocida, Spotify. Luego, las plataformas de Google, el podcast de Google, el podcast de Apple, almacenan también estas informaciones. Breaker que es una plataforma de podcast que da muchas facilidades a los usuarios nuevos que no necesitan inscribirse o sacar una cuenta nueva. Directamente pueden acceder a la biblioteca en episodios de todos los programas. Ya tenemos almacenados 120 programas, 120 episodios, 120 semanas en la plataforma de podcast. Anteriormente teníamos la plataforma de archive.org, siguen ahí almacenados el año anterior. Tenemos entonces toda una biblioteca digital de audios con las informaciones seleccionadas durante las semanas que hemos ido compartiendo. Lo más importante de todo es que puedan visitar el sitio multiidiomas www.alfayomega.com en este sitio tenemos todos los libros en formato PDF, 306 rollos publicados en libros en PDF y también en el formato IPAP. Es un formato adecuado para los teléfonos celulares, para estos dispositivos de libros electrónicos, las tablets, laptop, computadoras, todo en formato digital. Con un clic en la imagen del libro o en el botón que dice descargar, se bajan. Los archivos en PDF y PAP lo almacene en su disco duro. Y en cualquier momento, sin usar internet, puede leer, repasar estos libros digitales de la ciencia celeste. Y está también la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios en MP3. Hay 64 copias de los rollos telepáticos al tamaño original. Todos los artículos están los libros en inglés. Las primeras publicaciones en francés, portugués, alemán, chino, ruso, árabe, nepalí, italiano, etc. Así se cumple, así se vive la profecía de la doctrina del Cordero de Dios. Se va avanzando en la publicación y la traducción de la doctrina a los idiomas más hablados de la Tierra. Estamos llegando a los momentos finales de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente porque tenemos más información que compartir en esta formación filosófica, doctrinal, moral, espiritual, política, económica, doctrinal que estamos compartiendo en estas ediciones. Por la gracia del Divino Padre Eterno, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
20: Es Radio
23: Cielo Una nueva era de la radio en el
7: Perú
14: te te tecnología C Cielo
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones fundamentadas en las Escrituras y la Doctrina del Cordero de Dios para conocer el momento que vivimos y poder cambiar las costumbres y cambiar el propio destino. La doctrina del Cordero de Dios nos revela cómo el ser humano se ha enredado con algo tan siniestro que no será, dice la revelación, la criatura humana que salve a la criatura humana, dice el divino Padre Eterno, la criatura humana se enredó en algo tan siniestro que no será la criatura humana que salve a la criatura humana, porque el poder de destrucción a que ha llegado el hombre aplastó toda esperanza de solución. El hombre probó un fruto que al final lo indigesta, lo que por siglos se creyó que era correcto, termina en drama en la última generación de los mortales, los que no crearon el planeta, demostraron por su obra que no merecían el tener poder para crear planetas porque los habrían destruido. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Compartimos un segmento del programa que pasa? de Radio Sputnik de Rusia en Español. En ella entrevistan a un profesor para que dé su punto de vista de lo ocurrido en el año 2020, cómo este año provocó una ruptura en el planeta. En la primera parte de este segmento que pasa, nos habla de la crisis sanitaria provocada por esta pandemia.
19: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? ¿Qué ha dejado a nivel social la pandemia del coronavirus en el año 2020? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, doctor en Sociología, historiador y profesor titular de la Universidad de Murcia.
13: Cuando a la cero hora del 1 de enero del año 2020, toda la gente en el mundo levantaba las copas para brindar por un nuevo y gran año, nadie se imaginaba lo que comenzaría a pasar pocas semanas más tarde. Para hablar sobre lo que ha sido con la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, estamos junto al profesor titular de Política Social de la Universidad de Murcia, doctor en Sociología e Historiador, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Rayos Sputnik. Sergio, si te digo 2020, ¿qué me respondes?
24: Pues ha sido un año histórico, un año donde ha impactado una pandemia que nadie predecía, con una crisis que nadie tampoco se hubiera imaginado, pero que ha demostrado la debilidad del ser humano, la debilidad de las sociedades avanzadas... Y también los miedos que nos atemorizan más allá de la propaganda mediática globalista y actual que nos dice que la enfermedad, la muerte y la pobreza no nos iba a afectar y nos ha afectado de manera brutal. Un año 2020, como digo, histórico, que nos ha devuelto a esa humanidad frágil que siempre nos ha acompañado en nuestro devenir, pero que también ha señalado diferentes problemas que la pandemia ha ocultado pero que siguen estando presentes. Problemas medioambientales, problemas políticos, problemas bélicos y problemas de desigualdad y pobreza que siguen presentes, que siguen afectando a millones de trabajadores y que la pandemia creo que ha agudizado aún más.
13: ¿Qué ha dejado al desnudo de las administraciones de los distintos países esta pandemia, Sergio? Por ejemplo, se me ocurre el tema de la sanidad pública.
24: Sí, la sanidad pública ha respondido en general muy bien, pero sobre todo los profesionales que han, por ejemplo en España y en diferentes países de Europa, han trabajado de manera solidaria, de manera extenuante, dándolo todo, pero los gobiernos, creo que la mayoría de los gobiernos no han estado a la altura a la hora de proteger la sanidad como un bien público elemental y privatizaciones, debates, recortes han dejado a mucha población desatendida. Atendida, y a estos profesionales que tanto nos han dado, expuestos como los soldados de una batalla contemporánea. En debilidad en el mundo sanitario, pero también en la capacidad de previsión. Todas las alarmas saltaron a principios de marzo. Muy pocos países atendieron a ellas. Generalmente, la respuesta mejor valorada por la comunidad internacional se ha dado en los países asiáticos, en los países orientales, incluso en China, de donde surgió la pandemia, pero claro, en Occidente hemos visto división política a la hora de afrontar la crisis, hemos visto deficiencias muy profundas en los sistemas de sanidad públicos, hemos visto reacciones tardías a la hora de proteger a los que siempre son los más afectados en estos tipos de crisis, las personas más humildes, los trabajadores, y sobre todo también la falta de capacidad de las organizaciones internacionales, desde la OMS hasta la ONU, en crear redes transnacionales que realmente se dediquen a resolver los problemas reales que han surgido o que han sido ocultados durante esta pandemia. Espero que este año 2020 y esta crisis nos haga reflexionar sobre los límites que tienen nuestros estados y la necesidad de que la política deje de lado pues el gasto en temas superfluos e ideológicos que no representan a nadie y que inviertan en lo realmente necesario para prevenir en primer lugar futuras pandemias o si no se va esta crisis del coronavirus, que sepan adaptarse a los cambios, a los errores que se están produciendo y finalmente, que el ciudadano pues vuelva a ser el protagonista de las políticas públicas más allá de empresas que, como estamos viendo con los debates sobre la vacuna, a veces parecen más centrados en defender sus negocios que en proporcionar seguridad y una protección amplia, no solo a los países occidentales, sino también a los países de otras partes del mundo que sufren la pandemia y no tienen los recursos para hacer frente a ella».
0: El
1: tiempo está cerca. En el libro Lo que vendrá están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1373. El Divino Juicio Final se efectuará en forma individual y en forma colectiva, según como lo pida el Espíritu que pidió la prueba de la vida. Los niños de hasta 12 años de edad no tienen divino juicio. De ellos es el nuevo mundo. Los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. El inocente tiene derecho a todo. Los que enlodaron su inocencia en la prueba de la vida esperan veredicto de destino a otros mundos. Ningún enlodado queda en este mundo porque todo mal conocido y desconocido es cortado de raíz, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La doctrina del Cordero de Dios nos revela que los niños al reclamar sus derechos, al defender sus derechos... Al exigir que se respeten sus derechos, se estarán provocando la más grande revolución del planeta. Y se puede entender estas dos etapas, estos dos momentos. Un primer momento de miedo es cuando uno es sorprendido por algo desconocido, porque uno no sabe cuáles van a ser las reacciones del atacante, cuáles van a ser sus movimientos. Y luego de una etapa de estudiar, de confrontar, de enfrentar al peligro, la tendencia natural de las criaturas es la defensa. De la defensa se entra a un momento de ofensiva, de ataque. Es allí cuando los niños, en este despertar planetario, al reclamar y defender sus derechos, porque este miedo impuesto por los llamados adultos no tiene por qué afectarles a ellos, destruirles su futuro, atentar contra su propio desarrollo espiritual y material. Es ahí la causa de la revolución planetaria provocada por los niños. Y en la segunda parte, compartimos un segmento del programa que pasa de Radio Sputnik, de Rusia en Español. En ella entrevistan a un profesor. Nos menciona la observación que están haciendo de esta generación de niños que están creciendo con miedo.
13: Tal vez, profesor, Estados Unidos ha sido el caso más emblemático de lo que es una sociedad sin estado del bienestar, como solía tener Europa en el pasado y que ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? No al extremo de Estados Unidos, pero sí que lo ha ido perdiendo y ha dejado, digamos que al desnudo, lo que es la sanidad en Estados Unidos y tal vez marcar el rumbo hacia dónde se debería ir. ¿Es posible que Europa vuelva sobre sus pasos y retome un estado del bienestar que está perdiendo y que Estados Unidos ha demostrado con esta pandemia qué es lo más importante y qué no.
24: Claro, ahí está la clave de la cuestión. Durante muchos años hemos situado a Estados Unidos como nuestro referente material e inmaterial. Todos vemos sus series, todos compramos sus productos y tarde o temprano su mentalidad extremadamente liberal ha llegado y va a llegar al viejo continente y hemos visto cómo sus modas también impactan en el tema educativo o sanitario donde las entidades lucrativas, las entidades sanitarias y educativas privadas están creciendo a un ritmo tremendo, eliminando muchas de las competencias que ese estado de bienestar daba a lo público. Veremos si con el nuevo presidente Joe Biden, esa tendencia tan liberal, para algunos anarco liberal donde todo se compra y todo se vende, tiene un freno aunque eso también depende de la propia movilización de la ciudadanía, de la sociedad civil, que reclame que el Estado cumpla con sus obligaciones y que lo privado cumpla obviamente con su función pero que no suponga la disminución del peso de la sanidad universal y gratuita, de la educación también universal y gratuita, en beneficio de grandes empresas que generalmente vienen del mundo anglosajón, especialmente de Estados Unidos. Si no cambiamos nuestra mentalidad es muy difícil ponerle vallas al campo e impedir que esos modelos tan de moda y tan mediáticos que desde Estados Unidos llegan nos implanten definitivamente en nuestro estado del bienestar.
13: Sergio, sociológicamente, ¿qué cambios has notado en la sociedad con esto de la pandemia, no? Con esto de que hay que estar resguardado, se ha visto que hay gente que no respeta, hay gente que sí respeta, da la impresión de que otra vez los niños son los más golpeados, entre comillas, no? Porque siendo niños y teniendo ciertas necesidades, no? De sociabilización de tan pequeños, Estar encerrados tanto tiempo en diferentes países, ¿cómo puede repercutir eso en estos niños?
24: Pues también es otra pregunta central, porque yo sociológicamente detecto elementos positivos y elementos negativos de esta pandemia. Como toda crisis, es un elemento de destrucción, pero también de oportunidad. A nivel positivo, pues se ha demostrado una gran solidaridad en determinadas comunidades que han apoyado a los sanitarios, a los enfermos, o que están apoyando en esta época de crisis también socioeconómica a las pequeñas y medianas empresas de barrio, etcétera, etcétera. También como elemento positivo, pues la gran labor que han hecho nuestros profesionales de la salud y también a nivel educativo, a nivel asistencial. Pero claro, creo que están también pesando mucho los elementos negativos que afectan especialmente a los niños. Yo creo que la palabra negativa que más se extiende actualmente con esta pandemia es la palabra miedo. Miedo real o miedo creado, miedo real a la enfermedad, a la pérdida de trabajo, a la falta de relaciones, a la pérdida de sociabilidad, a qué va a ser de nuestros niños en el futuro, pero también un miedo creo, creado por los gobiernos ante su incapacidad para comprender, contener y solucionar esta pandemia. El miedo a opinar de manera diferente, a disentir, a protestar, porque estamos viendo medidas de dudosa legalidad y estamos viendo. En el mundo occidental, restricciones de libertades muy duras y la protesta pública, bien por las restricciones de movilidad de la pandemia o bien por ese miedo que se está expandiendo, son prácticamente ausentes, ¿no? Los sindicatos, la sociedad civil se encuentran muy paralizadas y ese miedo real o creado está influyendo mucho en nuestras sociedades y se están imponiendo, a mi juicio, leyes, medidas y propagandas que no son las más adecuadas. Y los niños, en nuestro futuro, creo que son los más afectados. Se están perdiendo clases, están todo el día enganchados a los medios nuevos de comunicación con sus ventajas y sus inconvenientes, están perdiendo el jugar en la calle, están perdiendo la relación con sus mayores, con sus abuelos y sobre todo también están interiorizando, a mi juicio, ese miedo a qué hacer o no hacer a socializarse o a no socializarse... ...y lo están viendo en los medios y en sus propios padres... ...y además eh, niños que en algunos países cada vez son menos... ...hemos conocido los últimos datos de nacimientos... ...en muchos países de Europa Occidental... ...en estos primeros meses del año 2020... ...y vamos hacia una sociedad de niños con miedo... ...de niños cada vez menos socializados... ...y más apegados a los medios de comunicación y eh, lugares donde prácticamente no hay niños con los problemas demográficos y de bienestar que eso va a producir en el futuro.
19: Muchas gracias, profesor.
24: Muchas gracias a ti.
19: Nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, doctor en Sociología, historiador y profesor titular de la Universidad de Murcia, sobre las consecuencias que ha dejado la pandemia del coronavirus en 2020.
0: el
1: tiempo está cerca en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del cordero de dios el título 3588 en la prueba de la vida muchos al condenar al fascismo pidieron también condenar al terrorismo el terrorismo era el mismo fascismo y el fascismo era el mismo militarismo y para hablar contra ellos, había que tener en la propia mente la psicología de la igualdad. No había que tener la extraña influencia de la bestia capitalista, porque el que la tenía era también un terrorista, un fascista o un militarista. Para que el reclamo contra los que tuvieron la extraña debilidad de valerse de la fuerza tenga premio completo en el divino juicio de Dios el reclamante no tenía que haber aprobado el llamado militarismo en su propio sistema de vida y no solo el militarismo no debió haber aprobado ni una molécula del uso de la fuerza el uso de la fuerza no era aconsejada por el divino evangelio de dios todas sus enseñanzas eran de psicología de amor dictado por el divino padre eterno por escritura telepática al primogénito solar, alfa y omega. El que todavía sigue siendo el dictador de Estados Unidos, en sus últimos momentos de gobierno, está dando medidas desesperadas, abusivas y crueles que atentan contra las naciones. Es el caso de haber incluido a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo. Compartimos este segmento que pasa de Radio Sputnik de Rusia en español analizando la determinación del dictador de Estados Unidos de atentar una vez más contra Cuba.
19: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
25: La reinserción de Cuba en la lista norteamericana de estados patrocinadores del terrorismo es una maniobra que pretende hacer al gobierno isleño más flexible ante las exigencias de Estados Unidos, que busca colocarlo en una situación totalmente desventajosa y más propenso a negociar, según Percy Alvarado Godoy, ex agente de la seguridad del Estado cubano. De acuerdo al Departamento de Estado norteamericano, la medida obedece a que La Habana brinda apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional, con lo cual se exige al régimen de Castro acabar con esta práctica. Una práctica que nunca ha existido, señaló Percy Alvarado, quien insistió en conversación con Radio Sputnik que Cuba no está implicada en vínculos con ninguna organización terrorista, sino que por el contrario, ha sido uno de los países que más han sufrido el terrorismo, incluso desde el territorio norteamericano, donde andan impunemente y con total libertad todas aquellas personas que de alguna u otra manera han realizado acciones terroristas contra el país. Les ofrecemos la entrevista que el también escritor y periodista concedió a nuestro reportero, Víctor Tchernovsky
26: La decisión de Estados Unidos de certificar a Cuba como país que apoya al terrorismo lo único que pretende es colocar a Cuba en una situación totalmente desventajosa con estas y otras decisiones presidenciales de la administración Trump para con posterioridad negociar un mejoramiento de las relaciones, ubicarla en una situación tal que las exigencias norteamericanas serán sumamente mayores. Con respecto a los temas que impugna Cuba Estados Unidos manipuladamente sobre la situación de derechos humanos y otros temas dentro de Cuba. Por mi parte, considero que esto es una estratagema de presión con vistas a lesionar nuestra soberanía y nuestra independencia. Cuba hace caso omiso a tales pretensiones imperiales. El hecho de que sea tomado en este momento no es solo una acción desesperada de Trump, sino cuenta con la venia de la futura administración y, repito, es una situación para tratar de arrollar a Cuba e imponerle en negociaciones ulteriores onerosas condiciones.
27: Sí, muchas gracias. Y saben, me parecen contradictorias las declaraciones de Mike Pompeo en este contexto, quien dijo lo siguiente, Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano en su deseo de un gobierno democrático, el respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de religión, expresión y asociación. Y estas declaraciones se producen en medio de la situación que observamos en Estados
26: Unidos. El Actual resurgimiento del terrorismo doméstico en Estados Unidos pone totalmente en duda la validez de la percepción que tiene Estados Unidos sobre el terrorismo a nivel internacional. Es insostenible esta declaración del señor Pompeo y del gobierno norteamericano. Cuba no está implicada en vínculos con ninguna organización terrorista y por el contrario ha sido uno de los países que más ha sufrido el terrorismo incluso desde el territorio norteamericano donde andan impunemente y con total libertad todas aquellas personas que de alguna u otra manera han realizado acciones terroristas contra Cuba condenamos por ello esta acción por parte del gobierno norteamericano considerándola totalmente ilegal y como parte de la guerra mediática enconada que se está desarrollando contra nuestra patria
27: Sí, gracias por su respuesta y mi última pregunta sería la siguiente y a su juicio ¿qué se podría esperar de la futura administración biden en relación a cuba y américa latina
26: en general no cabe duda que la administración Biden va a tratar de reacomodar todo el andamiaje de penetración imperial en América Latina en la agenda de esta administración y particularmente en su Consejo de Seguridad Nacional y particularmente, insisto, en la persona de Juan Sebastián González, el latino que se incorporó al Consejo Nacional de Seguridad de Biden, tiene ya en su agenda el tratar de dar el golpe de gracia a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, con un reforzamiento de las agencias de inteligencia y con el establecimiento de nuevos mecanismos más sutiles operaciones encubiertas y la incorporación de nuevos agentes para perpetrar el soñado y utópico derrocamiento de estas naciones Cuba resistirá indudablemente cualquier tipo de acción y reafirmamos que es un cambio total de ropaje el golpe duro ...o sea la forma de usar el garrote para presionar a Cuba... ...se pretende hacerlo a través de la zanahoria... ...y esta misma acción se desarrollará... ...contra las principales naciones de América Latina... ...Biden tratará de presionar sobre todo... ...a países como México... ...a países de América Central... ...con el tema de la corrupción y el narcotráfico... ...a Brasil, Argentina a Venezuela sobre todo y tratará a toda costa de romper los vínculos ideológicos y sólidos entre Cuba y Venezuela Cuba se mantendrá totalmente resistiendo cualquier tipo de política que se desarrolle con respecto a ella por parte de la nueva administración norteamericana no nos engañemos la administración Biden desarrollará una política más sutil más razonable aparentemente tratando de lograr prebendas que le favorezcan en sus relaciones bilaterales con América Latina y particularmente con Cuba.
25: Mientras personalidades y organizaciones políticas y sociales, regionales y de diferentes lugares del mundo, expresaron su rechazo a la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entre ellas se encuentra la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el Consejo Mundial por la Paz, el Senado ruso y la Cancillería de China. El presidente
27: de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su cuenta en Twitter, denunció las nuevas acciones de Estados Unidos contra un grupo de países. De igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó las medidas coercitivas contra Cuba y las catalogó como políticamente motivadas. En la red social, el presidente cubano escribió, Estados Unidos impone nuevas medidas contra Rusia, Irán, China, Cuba y Venezuela. Los fracasados de la administración Trump no cesan en dictar medidas injustas y unilaterales contra Cuba. A esas medidas, Díaz-Canel respondió, nosotros venceremos. También el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, significó que cada acción de la administración de Donald Trump hacia la isla está especialmente dirigida a estrangular la economía cubana y alejar las perspectivas de relación respetuosa entre ambos países. Este jueves, el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio norteamericano estableció nuevos controles para la exportación de tecnologías y actividades específicas que pudieran servir a la inteligencia militar en China, Cuba, Rusia, Venezuela y otras naciones que supuestamente apoya.
0: El tiempo está cerca. ...conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega... ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente... ...el tamaño de las letras, la alineación de texto... Y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: Nuevo número celular para iniciar contactos en Telegram y WhatsApp. Apunte el número 934 407 -166. Número 934-407-166. En el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1053... Los que creyeron más en la ciencia de la tierra, a la divina ley de la creación eterna del Padre, no entrarán al reino de los cielos. Los tales, al creer en una sola ciencia, empequeñecieron el poder divino de su propio Creador. Ningún ser pensante de todos los mundos del espacio, que empequeñeció el poder del divino autor de los mismos, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. El que solo creyó en la ciencia del presente que le tocó vivir, no conocerá las infinitas ciencias del cosmos. Toda ciencia es viviente delante del Padre, y toda ciencia habla y se queja al Padre. El que solo creyó en una sola ciencia, no tiene el concurso divino de las ciencias del infinito. Cuando el Espíritu pide nacer de nuevo, ...para conocer otras ciencias en otros mundos... ...dictado por el Divino Padre Eterno... ...por escritura telepática... ...al primogénito solar, alfa y omega. En los países socialistas el esfuerzo de la ciencia... ...de vincularla con toda la sociedad... Para un desarrollo colectivo se nota en los esfuerzos que hace Cuba Socialista cuando quiere que el conocimiento científico sirva para que la población tenga mejores condiciones de desarrollo a nivel general de la cultura del pueblo cubano. Compartimos una nota del Sistema Informativo de la Televisión Cubana con motivo del Día Nacional de la Ciencia en Cuba.
28: Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, este viernes, como cada 15 de enero, se celebra en Cuba el Día de la Ciencia. Un día como hoy, Fidel Castro esbozó las bases de lo que sería la política de formación humana y desarrollo profesional y científico de la revolución. Y dijo también que el futuro de este país tenía que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, un futuro de hombres de pensamiento. Y precisamente hoy, el Día de la Ciencia Cubana, tiene una connotación bien especial porque se celebra en medio de la lucha contra el coronavirus, donde la ciencia ha sido protagonista. Como es conocido, Cuba trabaja en estos momentos en cuatro candidatos vacunales para, en el primer semestre de este año, tener inmunizada a toda la población. Eso es lo que se ha informado y lo que se espera acá en Cuba. También, entre los últimos logros de la ciencia cubana, según han estado informando los medios locales, en las últimas horas están dos proyectos innovadores para enfrentar la COVID-19. Uno es el desarrollo de un reactivo de laboratorio que permite permite extraer con nanotecnología el material genético para las pruebas PCR en tiempo real, las pruebas encargadas de la detección del virus sars cov El presidente Miguel Díaz-Canel decía en un tuit que este era otro paso hacia la soberanía tecnológica. La idea es que para el 2021 se tengan los propios kits cubanos para alcanzar las 20.000 extracciones diarias a partir de un encadenamiento productivo que implica a varias instituciones. Este, a este reactivo se suma un isopo ya producido aquí en la isla para la toma de muestras y el medio de transporte de su recolección y traslado. El propósito es montar un sistema completo para el diagnóstico final del virus, o sea, producir todo lo que se requiere para el diagnóstico molecular y se espera que para el 2022 se tenga esa tecnología ya aquí en la isla. El otro, el otro proyecto es un tercer prototipo de ventilador pulmonar, una iniciativa que busca evitar el colapso de los servicios de terapia intensiva ante la ausencia de estos equipos. Se se trata de un equipo de altas prestaciones que puede aplicarse en pacientes graves y críticos con la COVID-19 o que presentan otras complicaciones. Se ha informado que está prevista la terminación de los primeros prototipos en el mes de marzo y su introducción en el Sistema Nacional de Salud en el segundo semestre del año en curso. Entre lo más relevante de todos estos logros de la ciencia cubana está el hecho de que son innovaciones realizadas en medio del arreciamiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, lo que para algunos es es algo insólito.
2: Muchos errores pudieran evitarse si las herramientas de la ciencia se aplicaran a los procesos sociales con mayor intensidad. Observar, analizar, verificar datos, comprobar y cuestionar una y otra vez, más allá de métodos científicos, conformarían un estilo de vida en busca de mejores soluciones, sobre todo cuando hablamos de espacios interconectados.
22: Uno de los elementos esenciales del desarrollo científico es el nivel de conexiones que tiene la ciencia con otras tareas de la sociedad. Si hay gente que piensa que cuando vas a evaluar el desarrollo científico tú, lo importante es cantidad de científicos, cantidad de publicaciones. Eh, eso es importante porque eso es el, digamos, el volumen de la actividad científica. Pero en el mundo actual tan importante como el volumen de la actividad científica son las conexiones de la actividad científica. Hasta qué punto esas actividades están conectadas con la economía, con la educación. Construir conexiones entre la ciencia y otras funciones de la sociedad.
2: En este contexto, las universidades y otros centros de investigación funcionan como catalizadores de desarrollo siempre y cuando los proyectos no queden engavetados ante las demandas colectivas. Se trata de fortalecer el vínculo universidad-empresa en todos los niveles. Por otro lado, humanizar a los científicos y sus procesos es una oportunidad para estimular el pensamiento lógico y las vocaciones desde las primeras edades. Es también un desafío para la comunicación.
22: Comunicar la ciencia no es comunicar, no es solamente comunicar los resultados. No, tú tienes que comunicar el proceso porque se llega a esos resultados. De manera de que la ciencia, se, el pensamiento científico, eh, se convierta cada vez más en un componente de la cultura general del Cuba. Que eso eh, funciona como antídoto de la improvisación, como antídoto de la, de la superstición de las decisiones apresuradas sin pasarlos por el filtro de una comprobación.
2: Cambios culturales que permitirán facilitar mecanismos ante los retos que nos acompañan. Cristela Pillaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo está cerca.
1: para superar la crisis sanitaria del planeta, el Divino Padre Eterno nos revela en el libro Lo que vendrá, el título 3619. En la prueba de la vida, la mayoría no tuvo disciplina en su diario vivir. La vida no fue planeada. El premio por disciplina es por segundo. Cada segundo representa una existencia de luz ganada. Los que prefirieron una vida con dispersión mental, nada ganaron. Porque segundo por segundo, la extraña dispersión mental les dividió toda la obra realizada. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La disciplina es Característica de los pueblos socialistas. Los pueblos colectivistas son disciplinados porque es una disciplina que sale de la igualdad. En cambio, los países, las naciones, los rebaños que vivimos en el capitalismo somos indisciplinados, libertinos, con dispersión mental. ¿Por qué? Porque los gobernantes son los espíritus más atrasados frente a la población. Estos libertinos que gobiernan no tienen disciplina, no planifican, no pueden planificar porque son indisciplinados. ¿Por qué los países socialistas planifican su economía? Porque son disciplinados. Disciplina o planificación es lo mismo, dice el Divino Padre, en los títulos de los rollos del Cordero de Dios. ¿Qué ha sucedido con Cuba? Cuba, las últimas semanas, está enfrentando un aumento de los contagios de este nuevo virus. La población, el gobierno está exigiendo mayor disciplina de la que ya tienen, porque la disciplina de ellos, comparado con nuestro libertinaje, nos superan largamente, pero aún así necesitan más disciplina. Compartimos la nota publicada por el Sistema Informativo de la Televisión de Cuba. Para superar la pandemia es necesario el esfuerzo colectivo de todos.
5: Buenas tardes. Iniciamos un año con expectativas bien altas para vencer de una vez y por todas a un virus que hizo cambiar todo proyecto en el 2020. Expectativa sí, porque es válido dejar atrás todo lo negativo, lo malo que puede pasar. Pero eso sí, teniendo en cuenta las experiencias vividas, las que cada día marcaron nuestro 2020, porque olvidar aquí es sinónimo de irresponsabilidad ciudadana y ya vemos hoy no fue la mejor decisión. Y eso, reconozcámoslo, pasó. Olvidamos toda esa limitación social, todo ese desarrollo individual. Nos creímos inmunes, nos confiamos. Tanto fue así que hoy volvemos desde algunas provincias a la fase 1 y 2 y en el caso de la capital a la fase de transmisión autóctona limitada. Entre tantas medidas, la suspensión de la rutina escolar nuevamente Quizás muchos niños, como Mauro, mi pequeño vecino, pregunte ¿por qué otra vez? O como Gino, mi hijo de 8 años, me preguntó justo anoche ¿por qué volvimos a lo mismo, mamá? Y toca explicarle a ellos que no fuimos precavidos. Incumplimos normas higiénico-sanitarias, más que explicadas, hasta el cansancio. Nos confiamos y toca ahora enmendar el error corregirnos, nosotros ser más precavidos, más humildes a la hora de escuchar y hacer. Toca también a las instituciones hospitalarias perfeccionar el servicio ante posibles casos, atender, claro está, con celeridad, de manera organizada para que este paciente no tenga que esperar largas horas por su traslado. Desde el Consejo de Defensa Provincial en la capital, me consta, se exige a cada, a cada directivo, se cuestiona y se sanciona cada irresponsabilidad. Todo el mal trabajo que pueda ser detectado allí se analiza con rigor. Un ejemplo, la nula información en muchas ocasiones del resultado del PCR del quinto día a los viajeros. Por estos días, uno de los temas más criticados. Es una responsabilidad del área de salud llegar hasta ese paciente en aislamiento e informar su resultado, sea negativo o positivo. Hoy retrocedemos, sí pero con experiencias vividas, con protocolos de tratamientos avalados por meses, meses de investigaciones sin, dor sin dormir de muchos especialistas científicos. No caminamos en penumbra como al inicio de esta pandemia, recuerdan, en marzo pasado, y es desde esa experiencia donde debemos retomar toda medida higiénico-sanitaria todo cuidado para frenar la propagación de la COVID-19 recuerda que esto es comentar Cuba un espacio que solo pretende hacer de esta, nuestra isla un mejor país, excelente viernes excelente fin de semana
1: El tiempo está cerca En las conversaciones telepáticas del divino Padre Eterno con el primogénito solar le revela la justicia que viene para los rebaños empezando con el rebaño de chile sé hijito que en tu rebaño chile muchos son torturados por tener ideales de verdad te digo que los verdugos tienen las horas contadas Maldecirán el haber nacido basta golpear tan solo un instante a otro y no se entra al reino de los cielos de verdad os digo que del rebaño chileno nace la luz nace lo que todos pidieron en el reino de los cielos de una nación humilde y atropellada por el llamado militarismo el Padre Jehová da a conocer al mundo la nueva doctrina escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Radio Sputnik en Español Informa de las torturas, los asesinatos de los verdugos del rebaño de Chile contra el pueblo, contra la nación mapuche. Escuchemos este informe.
29: Condena.
30: La Defensoría de la Niñez Chilena presentó un recurso constitucional por la detención de una niña en un operativo en la Comuna Mapuche, Ercilla.
29: La pequeña de 7 años es hija de Camilo Catillanca, asesinado en 2018 por carabineros que en la víspera recibieron sentencia.
30: La niña, su madre y su abuela se dirigían al tribunal a escuchar el veredicto cuando comenzó el allanamiento y fueron detenidas. Ahora ya están en libertad.
29: El líder Mapuche Aucán Wilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, habló con en órbita sobre la situación.
9: Resulta inexplicable el hecho del día de ayer que no le permitieron a la familia de escuchar en paz la resolución del tribunal sobre el asesinato de Camilo Cachillanca. Lo de ayer confirma que hay una estrategia planificada de parte del gobierno para omitir su responsabilidad penal y su responsabilidad política en la ejecución extrajudicial de Camilo Cachillanca. Fue además un atentado a la paz de la comunidad de Mapuche, fue una invasión por el gran contingente de 800 personas ingresar a una comunidad altamente armado es prácticamente una invasión inexplicable que mm. se había dado, algo así había sucedido solo en la pacificación de Araucanía en donde se generan las raíces del conflicto que subyacen en la actualidad.
30: El fallo de la justicia condenó por homicidio al ex carabinero que disparó al joven mapuche cuando iba en su tractor en noviembre de 2018 junto a un adolescente.
29: También se le imputó homicidio frustrado contra el acompañante.
30: En tanto, otros seis exfuncionarios fueron sentenciados por disparos injustificados y obstrucción de la justicia.
29: Ulcamán se refirió al operativo que coincidió con el fallo por el caso Catrillanca y en el que participaron 800 efectivos. Uno resultó muerto.
9: Esto todo es planificado. Se está intentando de colombianizar la araucanía, de operación Huracán. La estrategia policial de Colombia se ha trasladado todo a la araucanía en donde hay una combinación entre la policía, los servicios de inteligencia y las instituciones con una complicidad. atentando en contra del pueblo mapuche y su derecho. Lo que se busca aquí es el lodar. La causa Mapuche criminalizándola y distrayéndolo desde el punto de vista de la comunicación pública.
30: El líder Mapuche pidió al presidente Sebastián Piñera que convoque a un diálogo nacional a través del comité Gualmapu que encabeza.
29: El comité creado en septiembre está compuesto por varios ministerios para lograr diálogo, paz y reconocimiento de los pueblos originarios, dice su presentación.
9: Yo, como Aucán Wilkamal, estoy dispuesto a dialogar los asuntos fundamentales que afectan al pueblo mapuche. ¿Y cuáles son los asuntos fundamentales? Son tres. En primer lugar, el crimen de genocidio que se cometió en el acto de pacificación de Araucanía y que está a completa impunidad. En segundo lugar, la toma y confiscación del territorio y sus recursos que es la causa de las tensiones y en tercer lugar, el daño cultural, material, inmaterial causado al pueblo mapuche. Estas tres cuestiones son fundamentales en donde el Estado tiene exclusiva responsabilidad de lo hecho. Por lo tanto, mientras no se aborde estas tres cuestiones fundamentales, las tensiones y controversias en la Araucanía se van a mantener.
30: Escuchábamos al líder mapuche, Aucán Wilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras.
0: El tiempo está cerca.
1: En un título de un rollo telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno revela: Todos los que participaron en hechos de sangre y destrucción no entrarán al reino de los cielos. Todos prometieron no matar. Sí, hijito. Todo destructor que nunca quiso reconocer al Padre no entrará al reino de los cielos. En tu rebaño, Chile, los llamados ricos trataron de hundir a mis humildes. Estos demonios que solo sirven al oro nada saben de filosofías. Todas las filosofías fueron pedidas por todos los espíritus y ser probadas en la vida. El mismo capitalismo pidió ser probado, mas esta filosofía no era ni es del agrado del Padre Jehová. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Toda la banda de asesinos, encabezado por Pinochet, y sus secuaces son verdugos que tienen sus manos manchadas de sangre. Los ríos hablan. Las aguas que recibieron los cadáveres de luchadores, de inocentes, de espiritualistas que fueron asesinados por esta dictadura, ahora, con la expresión del arte testimonial, han realizado obras para reflexionar en los bordes de este río que está cerca a la plaza llamada Plaza Dignidad, donde se concentran todos los viernes y durante muchas jornadas los pobladores en Chile. El río Testigo de los Crímenes de Pinochet, una obra de arte, invita a meditar a través de un puente sobre el río cerca a la llamada Plaza Dignidad en el rebaño de Chile.
6: Hace más de 50 años, el emblemático río Mapocho, que recorre de este a oeste Santiago de Chile, funcionó como el sangriento escenario de numerosas ejecuciones acometidas a manos de militares durante la dictadura de Augusto Pinochet. En la vereda del río se erige una plataforma metálica que invita a reflexionar sobre la historia escondida tras este flujo de agua. Se trata de Un Río de Sangre, una de las últimas creaciones del reconocido artista visual chileno Iván Navarro, que estará vigente hasta finales de enero en el marco del Festival Cultural Santiago Mil.
1: Consiste en una torre construida sobre la ribera del río, donde las personas pueden ingresar y pueden ocupar este espacio como un lugar de meditación. Eh,
6: durante la dictadura de Pinochet, en la que murieron más de 3.000 personas, el Mapocho dio sepultura a de decenas de asesinados que fueron luego arrojados al agua. El último episodio que manchó el expediente del río que bordea la Plaza Italia, en la que se celebran las marchas más importantes de la capital, tuvo lugar el 16 de octubre, cuando un agente de carabineros arrojó a un menor de edad por encima de un puente al canal causándole heridas graves. La obra de Navarro consta también de un mapa que establece una correlación entre las calles de la capital chilena y las partes del cuerpo, un cuadernillo que se le entrega a los visitantes que se suben a la plataforma que solo tiene aforo para una persona. El Festival Santiago Mil, una de las citas culturales más relevantes del año, inicialmente programado hasta el 24 de enero, se extenderá este año de manera indefinida hasta lograr exponer todas las obras según las restricciones impuestas por la pandemia.
30: Carabineros de Chile emplearon cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar una nueva protesta en la capital, pese a los esfuerzos de los antidisturbios. Los manifestantes consiguieron bloquear el tráfico. También atacaron a los uniformados arrojando objetos contundentes. Centenares de manifestantes con pancartas antifascistas denunciaban estos hechos violentos el pasado 13 de enero. Además exigían la liberación de todos los detenidos durante las marchas antigubernamentales desde el año pasado y la dimisión del presidente Piñera. Los disturbios cobraron fuerza después de que esta semana un miembro de un grupo ultraderechista... Disparara con balas de goma contra uno de los protestantes. Identificado como Roberto Belmar, fue detenido por la policía y acusado por delitos de amenaza y desorden público.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino alfa y omega todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán he aquí que al extenderse la nueva revelación se irá desmoronando la falsa historia de este mundo Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
1: Nuevo número celular para iniciar contactos en Telegram y WhatsApp. Apunte el número 934-407-166. Número 934-407. 407 166 estos programas se suben en diferido a una red de plataformas de podcast ya son 10 plataformas de podcast donde se almacenan simultáneamente los programas que transmitimos cada semana empezando por anchor.fm raya diagonal el tiempo está cerca y la más conocida spotify Lo más importante de todo es que puedan visitar el sitio multiidiomas www.alfayomega.com En este sitio tenemos todos los libros en formato PDF, 306 rollos publicados en libros en PDF y también en el formato IPAP, es un formato adecuado para los teléfonos celulares, para estos dispositivos de libros electrónicos las tablets, laptop, computadoras, todo en formato digital, con un clic en la imagen del libro o en el botón que dice descargar, se bajan los archivos en PDF y, y pap, lo almacena en su disco duro y en cualquier momento sin usar internet puede leer, repasar estos libros digitales de la ciencia celeste. Y está también la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios en MP3 hay 64 copias de los rollos telepáticos al tamaño original, todos los artículos, están los libros en inglés, las primeras publicaciones en francés, portugués, alemán, chino, ruso, árabe, nepalí, italiano, etc. Así se cumple, así se vive la profecía de la doctrina del Cordero de Dios. Se va avanzando en la publicación y la traducción de la doctrina a los idiomas más hablados de la tierra estamos llegando a los momentos finales de esta hora les invitamos a acompañarnos en la siguiente porque tenemos más información que compartir en esta formación filosófica, doctrinal, moral, espiritual política, económica, doctrinal que estamos compartiendo en eh, estas ediciones por la gracia del divino Padre Eterno en unos momentos continuaremos el tiempo está
0: cerca una nueva doctrina con nueva moral
14: Te te tecnología! C ¡Cielo!
0: Filosofía común. Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones, estos recuerdos de las Sagradas Escrituras estas grandes sentencias y justicias que da el Divino Creador para este mundo de la prueba de la vida. Tal como lo prometió el Hijo de Dios cuando vino a la tierra a enseñar una nueva forma de vivir, una filosofía de amor común, cuando Él dijo, «Os enviaré un Consolador». El Consolador les hablará del pecado, la justicia y el juicio. El Consolador les anunciará las cosas que habrán de venir. Tal como Cristo lo prometió, se cumple en la doctrina del Cordero de Dios. La doctrina nos anuncia lo que vendrá, los acontecimientos que vivimos y que las generaciones sucesivas también las irán conociendo para nuestro tiempo en un plano celeste del cordero de dios el divino padre eterno nos explica por primera vez cómo es la triceptación del ángulo recto de 90 grados dice el divino padre eterno en la triceptación del ángulo recto de 90 grados se explica cómo avanza la naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella si la obra concluye mal la naturaleza también se expresa mal sus elementos se enojan y los climas empeoran esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado el desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello, lo hacen los climas malos, un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico, cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Lo malo rompe la alianza de progreso entre materia y espíritu. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La noticia reciente es la evacuación de 25.000 personas por incendio forestal en el centro de Chile. Estos incendios tienen un efecto que se manifiesta luego en epidemias que afectan los pulmones de los pobladores de las zonas donde ocurren estos incendios.
31: Un gran incendio forestal en la región de Valparaíso, en la costa central de Chile, obligó a evacuar de manera preventiva a 25 mil personas luego de que las llamas consumieran al menos seis casas y las autoridades anticiparan la posible propagación del fuego a otras zonas. La Oficina Nacional de Emergencias identificó cuatro focos simultáneos que afectan principalmente a la comuna de Quilpué, 110 kilómetros al noroeste de la capital y que ya han quemado cerca de 300 hectáreas de bosque. Según explicaron las autoridades, la rápida propagación se debe al llamado factor 30-30-30, es decir, más de 30 grados de temperatura, menos de un 30% de humedad en el ambiente y vientos que superan los 30 kilómetros por hora. El primer foco fue denunciado la noche del jueves por vecinos de Quilpue y las llamas alcanzaron tal magnitud que la columna de humo era visible este viernes desde Santiago. El Ministerio Público abrió una investigación sobre el fuego minutos después de que el director de la Corporación Nacional Forestal, Rodrigo Munita, indicó en rueda de prensa que tienen la más absoluta convicción de que es un incendio intencional. Según Greenpeace, Chile, que cada verano sufre numerosos incendios, vive su peor sequía en seis décadas, con el 76% de su territorio afectado por la falta de agua. Entre julio de 2019 y junio de 2020, cerca de 102.000 hectáreas se vieron afectadas por 8.125 incendios, de los cuales más de 3.500 fueron intencionados.
1: El tiempo está cerca. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La otra nota publicada es 700.000 árboles de Madrid fueron dañados por la tempestad de nieve de la borrasca Filomena. En el video se observa ...el desastre provocado en pocas horas, pocos días... ...en Madrid, 700.000 árboles dañados.
32: Unos 700.000 árboles han sufrido daños... ...por la intensa nevada del pasado fin de semana en Madrid... ...un 20% de ellos, 150.000... ...en la red viaria y zonas verdes de los barrios... ...en los grandes parques como El Retiro... ...podría haberse afectado hasta el 70% del arbolado... ...en la Casa de Campo el Ayuntamiento calcula... ...que la tormenta perjudicó a más de 400.000... ...el Jardín Botánico en el centro de la capital... ...ha tenido más suerte.
22: Aproximadamente tenemos 16 árboles... ...con daños graves en ramas... ...ninguno se ha caído, ninguno se ha partido... ...y tenemos unos 20 árboles más con daños leves. Es triste ver cómo están todos los árboles... ...que has estado manteniendo, los has cableado... ...les has hecho una poda muy fina para conservarlos... ...y ver que de, de pronto en una tarde... ...se te va el trabajo de cuatro pinos y dos cedros... ...que teníamos muy trabajados y muy cuidados".
32: El peligro ahora es que el frío polar congele el agua... ...en los huecos y aumenten los desgarros de las ramas... ...1.100 operarios trabajarán en los próximos 50 días... ...en la revisión y poda. La circulación es aún muy difícil en muchas calles donde sigue habiendo nieve y la basura se acumula a pesar del llamamiento de las autoridades municipales para que no se deje fuera ante la imposibilidad de recogerla. El ayuntamiento calcula que los destrozos totales de la borrasca Filomena suponen un coste de unos 1.400 millones de euros. Es la otra cara de las 1.200 toneladas de nieve caídas en la ciudad que también han dejado momentos y paisajes inéditos e inolvidables.
0: El tiempo está cerca.
1: El juicio de los elementos de la naturaleza se cumple en todo el planeta, mientras en unas zonas excesivo calor, en otras inundaciones, lluvias torrenciales, desbordes, lo que no había, agua, torrentes en el desierto de Arabia Saudita o estas grandes tormentas de nieve sobre Madrid y otras localidades en España, las lluvias de nieve intensas en Rusia, en muchos lugares, estas lluvias torrenciales en Bolivia, hace unos días, en Argentina, inundaciones, todo el planeta está convulsionado con el juicio de los elementos de la naturaleza y el fuego, el juicio del fuego sigue aumentando cada año. Compartimos las publicaciones que consideran al año 2020 como el año más cálido junto al año 2016.
32: Los devastadores incendios de Australia empezaron el año más caluroso jamás registrado, según un informe de la NASA. 2020 ha superado a 2016, como el año con las temperaturas más altas del planeta, aunque por una pequeña diferencia dentro del margen de error. La media fue un grado centígrado superior al promedio del periodo 1951-1980, empleado como referencia. Hemos visto esas olas de calor, incendios, hemos visto el Ártico. Este resumen al final del año es el de las cosas que ya hemos visto. Sabíamos que iba a hacer calor y esperábamos que hiciera más calor. Y es exactamente lo que ha pasado. Los especialistas llevan años haciendo sonar las alarmas. Los seis años más calurosos de los que hay registros son precisamente los seis últimos y los diez más calurosos están entre 2005 y 2020. El hielo marino y terrestre pierde masa, aumenta el nivel del mar, las olas de calor son más largas e intensas y cambian los hábitats de animales y plantas, destaca la Agencia Espacial Estadounidense. Si te fijas, en los últimos seis o siete años se diferencian de los registros previos. En mi opinión, era un indicio de la aceleración del aumento de la temperatura media mundial. Cinco años después del Acuerdo de París, estamos muy lejos de cumplir con el objetivo de frenar el cambio climático. Tras la llegada de la pandemia, la cuestión ha bajado puestos entre las prioridades de los gobiernos. ¿Y qué ocurrirá en 2021? Acabamos de ver la tempestad de nieve caída en España. Los científicos también atribuyen estas olas de frío al cambio climático. La NASA alerta sobre la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante y prepararse para fenómenos meteorológicos extremos.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro, lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 360. En la prueba de la vida, muchos nacieron en hogares pobres. Los que nacieron en hogares pobres tienen un infinito puntaje de luz ganado. Este puntaje de luz sale de los que tuvieron mucho. Todo sale del mismo hombre lo que a unos les sobró y lo que a otros les faltó. El divino juicio de Dios crea leyes en que la de los hombres les sirven para su propia justicia. Es más fácil que queden reinando en el planeta Tierra los que fueron pobres durante la prueba de la vida a que queden los que se ilusionaron en la riqueza pasajera dictado por el Divino Padre Eterno por escritura telepática al Primogénito Solar Alfa y Omega. Paralelamente al juicio de los elementos de la naturaleza contra las criaturas se cumple también la justicia del divino padre en las propias leyes humanas dice la doctrina del cordero de dios el juicio de dios actúa en las mismas leyes de los hombres y se cumple con la vara que mides serás medido esto explica el calvario el drama por el cual está pasando el dictador de estados unidos el que todavía es dictador por unos días más, Donald Trump, enfrenta un juicio político. Las consecuencias de este juicio pueden ser extremas si es que llegan a concretarse, como por ejemplo el declarar como inepto, incapaz, como ruin, para que quede en la memoria de la historia de esa nación. Es como cuando los faraones en el pasado, cuando un faraón caía en desgracia, Borraban su nombre de todas las construcciones, de todas las obras, de todos los documentos que habían sido parte durante su reinado. Lo mismo ocurría con el Imperio Romano. Si alguien caía en desgracia en el Imperio Romano, borraban el nombre de ese funcionario. Ese es el riesgo que puede correr el actual dictador de Estados Unidos, que su nombre sea borrado de todo lo que hizo en este periodo. ¿Llegarán a ese extremo de... Justicia aplicada a este dictador, eso está en veremos. Puede durar unos días, unas semanas. Todo depende de la cantidad de dinero que se muevan para comprar jueces, senadores, representantes de las instituciones de la cabeza de la bestia apocalíptica en Estados Unidos.
8: situación en las calles se agrava aún más eh, por las acciones políticas ya tomadas y las que están por venir. Hablamos de la incertidumbre en torno al juicio político contra Trump, iniciado por los demócratas en vísperas de la expiración de su mandato. Al dar luz verde al proceso, la Cámara de Representantes ahora le toca al Senado decidir. El problema es que los legisladores van contra reloj. Vamos a profundizar en este tema con nuestro compañero Martín Álvarez, que se encuentra acá con todos los detalles, eh, detalles en la redacción. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo avanza este segundo impeachment contra Trump?
15: Hola, Chavi. Hola a todos. Exactamente, se viene una semana que promete ser tormentosa desde el punto de vista político y social en Estados Unidos, con protestas en todo el país, la inauguración de Joe Biden y también el juicio político a Donald Trump. Donald Trump va a ser el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a dos impeachments. Y aquí lo vemos, ya tuvo una aprobación por parte de la Cámara de Representantes que lo acusó al líder republicano de incitación a la insurrección. Ahora pasa al Senado, pero aquí lo importante es remarcar que por primera vez en la historia tantos congresistas votan en contra de un mandatario de su propio partido político en un juicio de destitución. Estamos hablando de que 10 congresistas republicanos votaron a favor de que se dé este juicio político contra Trump. Incluso la atención es tan grande, Chavi, que uno de ellos, Peter Mayer, ya se ha planteado que se va a comprar un un chaleco antibalas para estar más protegido. Como lo planteamos, ahora todo es una interrogante porque hay que ver qué termina sucediendo en el Senado, que el 19 de enero va a reanudar eh, sus sesiones, vuelve a sesionar luego de un periodo de receso, de descanso, y vamos a ver qué termina sucediendo porque allí se necesitan dos tercios de los votos de los senadores para que tenga lugar y se pueda terminar culpando a Donald Trump. Pero un día después, el 20, de enero es quizás el día más importante de la próxima semana en Estados Unidos con la inauguración de Joe Biden, Donald Trump ya comunicó afirmó que no va a participar en la ceremonia y va a haber un operativo de seguridad sin precedentes en la historia porque se van a estar movilizando más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional el FBI como recién mencionabas ya también ha advertido sobre ataques a todos los capitolios del país y este Mismo día hay que destacar, según medios estadounidenses, eh, que eh, una hora después de que tenga lugar la inauguración de Joe Biden puede empezar a tramitarse ya el juicio político contra Donald Trump.
8: Ya, pero algunos están advirtiendo que se complicarán las cosas para los demócratas, que podría incluso esto ser revertido. ...para sus intereses políticos.
15: Sí, exactamente, Chavi, porque el 21 de enero una representante republicana... ...planea presentar una moción de juicio político contra Joe Biden. Así lo ha prometido Marjorie Taylor Greene, quien dijo que Joe Biden quiere abusar del poder... ...y se vende a empresas energéticas chinas y ucranianas. Estamos hablando todos estos días de juicio político en lo que respecta a la agenda en Estados Unidos pero hay que mencionar que no siempre eh, ha sido así, no es moneda corriente en la política de este país norteamericano que además de estos dos juicios políticos que mencionábamos a Donald Trump, solo ha tenido otros dos, en 1868 a Andrew Johnson y en 1998 a Bill Clinton, también podemos mencionar el caso de Richard Nixon que en 1974 renunció a la presidencia ante la amenaza inminente de un juicio político en su contra por el escándalo Watergate.
8: Muchísimas gracias, eh, Martín. Está muy lejos una paz allá. <risa> el analista internacional Sergio Castaño Riaño señala que ahora Trump está cosechando los resultados de su política. Destaca que la situación para el presidente saliente se agrava por el hecho de que los demócratas llegan a controlar las cámaras del Congreso.
21: La situación no va a cambiar mucho. Sí que este impeachment pues supone un castigo para Donald Trump, pero que quizá ni le tarde porque han sido cuatro años en los que Donald Trump ha estado tomando decisiones que en muchos casos han ido contra el sentido común, que han implicado cambios profundos dentro de Estados Unidos, pero que también han salpicado a la política internacional y no ha habido ninguna manera de poder frenar a Donald Trump. Es lógico que una vez que los demócratas se ven ya con capacidad suficiente, con poder para poder llevar a cabo este impeachment, pues quieran castigar a Trump, pero realmente qué va a cambiar. ...si se consigue inhabilitar a Trump... ...y que no continúe su carrera política... ...pero también teniendo en cuenta la edad de Donald Trump... ...bueno, no muy... ...distante a la que... ...a la que tiene ahora Joe Biden... ...y que será la que tendrá Donald Trump... ...cuando se quiera presentar a las elecciones
0: ...el tiempo...
1: ...está cerca... ...en el libro lo que vendrá... ...están los títulos de los rollos... ...telepáticos del Cordero de Dios... El título 488. El Hijo de Dios juzgará con fuego devorador a los que se tentaron en el uso de la fuerza. Muchas naciones quedarán en estado de sitio por orden divina del Hijo de Dios. Será en donde hubo torturas, matanzas, fascismo, atropellos a los sexos, atropellos a los divinos mandamientos de dios así como los hombres inventaron el extraño estado de sitio así también el hijo de dios lo dictará en contra de los que aprobaron tan extraño mandato de atropello los llamados fascistas serán quemados por el hijo de dios y no morirán la sensación de ser quemados es poco menos que eterna. Los que usaron uniformes y armas estarán llenos de pavor en el llorar y crujir de dientes. La ira del Hijo de Dios se deberá a que nadie pidió a Dios el tentarse en el uso de la fuerza en ninguna forma imaginable, porque todos sabían que quienes se valían de la fuerza no volvían a entrar al reino de los cielos dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Y tal como dice también la doctrina del Cordero de Dios, se declarará en estado de sitio en las naciones donde fueron creados los golpes de estado. ¿Qué está ocurriendo ...en la capital en Washington, en Estados Unidos... ...más de 20.000 soldados deben proteger Washington... ...durante la toma de posesión del electo gobernante... ...como dice las escrituras... ...un ser despreciable, ruin, Joe Biden... ...Washington en estado de sitio... ...esto que es pero increíble para los fanáticos... ...de la falsa democracia norteamericana... ...en estado de sitio... Hace recordar la toma del usurpador en el Perú Merino el día que iba a asumir el cargo en el extraño palacio de gobierno. En la misma manera, pero a nivel más grande, en Estados Unidos más de 20.000 soldados están instalados en Washington. Varias zonas de Estados Unidos están en estado de sitio. Eso es lo que está pasando en la cabeza de la bestia apocalíptica.
23: Prohibido el paso. Ese es el mensaje que rodea al Capitolio. Soldados de la Guardia Nacional han tomado los alrededores.
33: Primero levantaron las rejas, después levantaron las barricadas. Se esperan alrededor de 20.000 tropas de la Guardia Nacional el próximo miércoles. Esta ciudad nunca ha visto algo así y la gente tiene miedo.
15: Me
14: iré de la ciudad para la toma de investidura. Es demasiado peligroso, me asusta. Se supone que Estados Unidos es la meca de la civilización y la democracia, y hemos llegado a esto. Es muy, muy triste.
23: Las medidas que han tomado desde el miércoles pasado son necesarias, pero creo que el peligro sigue ahí. Me da miedo. Solo espero que esta vez de verdad hagan su trabajo para proteger la ciudad, a diferencia de la vez anterior, cuando no estaban preparados. Detrás de la valla reina el bullicio. Todos tienen algo que hacer. Soldados de 11 estados han llegado a Washington, D.C. Están organizando su equipo, comprobando las armas y preparándose por si vuelve a producirse violencia en la ciudad. Aún no saben por cuánto tiempo tendrán que estar aquí de servicio. Los pocos que hablaron con nosotros nos dijeron que están orgullosos de estar aquí y defender la democracia, pero también es un desafío logístico. Por el momento, están a la espera.
5: Parece que
33: estamos en el centro de una base militar, pero realmente estamos en el centro del Capitolio de Estados Unidos. Los soldados están descansando acá, están tomando meriendas y se están preparando para el 20 de enero, el día de inauguración.
23: Nadie sabe qué puede pasar. En las salas aún quedan marcas del asalto de la semana pasada.
14: Fue terrible. No representa a nuestro país. Fue perpetrado por Donald Trump. Fue un gran delito.
23: Y ahora ellos han venido para
32: arreglarlo. Mucho movimiento en los últimos días de la presidencia de Donald Trump. Miles de soldados han sido desplegados en Washington para reforzar la seguridad en la toma de posesión de Joe Biden el próximo miércoles. El impeachment o juicio político contra Trump no tiene aún fecha fijada. Se espera que comience después de ese día. El líder de la mayoría republicana Mitch McConnell está diciendo a los senadores de su partido que la decisión de condenarlo o no por el asalto al Capitolio será un voto de conciencia. Movimiento también en el equipo del todavía presidente con una nueva dimisión a raíz de ese ataque a las instituciones, la de Alex Azar, secretario de Sanidad, una presencia habitual de los últimos tiempos en las ruedas de prensa sobre la pandemia. Y cinco días antes de la llegada de Biden, opuesto a la pena de muerte, los medios informan de la decimotercera ejecución federal en seis meses, una cifra no vista durante la legislatura de un presidente estadounidense en los últimos 120 años.
0: El tiempo está cerca. Conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega. ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio wwwalfa Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto... ...y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada... Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino para Eterno les anuncia a los gobernantes y a las extrañas autoridades. Demonios explotadores y engañadores, tienen sus horas contadas, porque se les cumplió el tiempo de prueba. Ahora cosecharán lo que sembraron, dolor, miseria, división, escándalos, engaños, hipocresía traición asesinatos con la misma vara con que midieron a otros así serán ellos medidos así como dividieron a otros así serán ellos divididos entre la luz y las tinieblas de verdad os digo falsos guías de pueblos que sobre vosotros caerá hasta la última gota de sangre que fue derramada por vuestra culpa hipócritas malditos políticos, engañadores del pueblo, maldecidos seréis por toda generación. Más os valdría no haber gobernado dividiendo a mis hijos. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. Vuestro fruto es el desconcierto, la tragedia, la guerra civil, porque servís a dos señores, a dos filosofías. Y no se puede servir a dos señores Porque os dividís y dividís a otros Ningún espíritu dividido Entrará al reino de los cielos Servisteis al engaño Y creísteis servir a Dios Os hicisteis llamar cristianos Y jamás nunca gobernasteis por las escrituras ¿En qué quedó vuestra promesa hecha en el reino? De que lo del Padre estaba por sobre todas las cosas sentencias dictadas por el divino padre eterno escritas por el primogénito solar alfa y omega tal como lo anuncia la justicia del cordero de dios lo que reciben estos gobiernos que dividieron Explotaron y engañaron, como es el caso de Estados Unidos, reciben lo mismo: desconcierto, tragedia, guerra civil, porque no se puede servir a dos señores. Compartimos el análisis del sistema informativo de la televisión de Cuba de la insólita medida de fuerza asumida en Washington ante la asunción del nuevo extraño gobernante Joe Biden.
33: Así es, el mayor enemigo de Estados Unidos ahora mismo es Estados Unidos. Cientos de filmes de su industria cultural, millones de dólares para el complejo militar y el peligro mayor no acechaba de los más oscuros y recónditos rincones del mundo. Estuvo siempre entre ellos. En lo más profundo, sí, pero de su psicología social. Y está la costumbre de quedarse con la versión de la realidad que inventaron, que todavía hoy, con más de 20.000 soldados de la Guardia Nacional movilizados en Washington, barrios enteros atrincherados y el FBI comunicando que hay que mantener la alerta nacional durante la próxima semana ante la posible violencia de extremistas pro-Trump, la pose política del establishment se rehúsa a dejar de ser, porque como el show, eso también. Continúa, no quieren o no conviene verla la en el ojo, no es que falte la oportunidad qué mejor momento que este para replantearse el modo de pensar la relación entre política y sociedad, en ese país, o comenzar a escuchar la exhortación que llega desde los distintos sectores progresistas pidiendo hacer frente a las causas profundas que llevaron a Trump. Pero, contradictoriamente, le resulta mil veces más fácil como sistema intervenir en los problemas de otros. Todavía no llega el 20 de enero y entre los retos de la administración entrante está competir por la atención con Trump por mucho que medios tradicionales en ese país se esfuercen en mostrarlo solitario. Y ya no solo competir con él, sino con la fuerza ideológica del trumpismo y su capacidad de entrar en acción para hacer lo que ya demostró, desatarse sin medir consecuencias. El temor general a esa circunstancia es tan fuerte que aumenta por encima de la percepción sobre la gravedad de la cifra de muertos por COVID-19 que está por situarse en 400.000. Esa idea se avala en el hecho de un legislativo que trabaja literalmente ocupado por guardias nacionales que velan por la seguridad del complejo. O el anuncio de que hay más de 100 arrestados y 200 más bajo investigación federal por el ataque al Capitolio de la semana pasada. O el miedo confesado por algunos de los 10 congresistas republicanos que votaron a favor del juicio político contra Trump de que la vida de ellos pueda estar en riesgo por la decisión que tomaron. Es también muy sintomático que el presidente electo debiera pedirle al Senado esta semana que además de llevar el juicio político contra Trump, trabaje en su propia agenda con asuntos urgentes como la crisis sanitaria y una economía tan valiante. Biden demostró su decisión de no esperar al 20 de enero para ir pasando página. De hecho, se presentó el plan de 1.9 billones de dólares para acelerar la respuesta a la pandemia, apoyar a pequeñas empresas y ofrecer otros estímulos económicos dirigidos a un país con más de 18 millones de personas en paro. Se espera que el documento cuente con la ayuda de los demócratas que ahora controlan ambas cámaras en el Congreso, pero el camino está lejos de parecer lo relativamente fácil que podría resultar en otros tiempos ya no se trata solo de las famosas proporciones en el legislativo lo más difícil queda justo afuera en las calles donde el trumpismo no cede, en todo caso se esfuerza por ampliar el plató y el shock social, los festejos de la nueva administración para el 20 de enero con invitados como Jennifer López y Lady Gaga, quien pudiera cantar el himno nacional en la toma de posesión según medios locales, denotan un esfuerzo por apelar a ese nuevo comienzo con apoyos que nadie puede dejar de notar, porque sencillamente mueven millones, pero las formas no deben desviar la atención del contenido, el regreso a la normalidad pre-Trump ¿Será la solución mágica? No condujo aquella normalidad a este estado de cosas. Así terminamos.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1073. Los acontecimientos bíblicos prometidos al mundo ocurrirán en el oriente. Este hemisferio posee una más elevada moral. El llamado hemisferio occidental es inmoral, porque el extraño apego al oro le creó una extraña moral. El Divino Padre Jehová, en su divino libre albedrío, escoge la más elevada moralidad. Muchos demonios del extraño sistema de vida del oro llamado capitalismo ocultaron al occidente la existencia de tan elevada moral solo propagaron por sus conveniencias lo imperfecto del hemisferio oriental fueron hipócritas porque callaron una parte de la verdad ninguno de estos hipócritas entrará al reino de los cielos tienen que pagar segundo por segundo de todo el tiempo en que engañaron y falsearon la realidad de lo que ocurría en el hemisferio oriental cada segundo les representa el tener que vivir una existencia fuera del reino de los cielos sus nombres saldrán publicados en todos los periódicos del mundo de todos los idiomas serán avergonzados y acusados de complicidad en el atraso de progreso del hemisferio occidental. Muchos se suicidarán para escapar a la vergüenza, mas si mil veces se suicidan, mil veces serán resucitados. Ninguno que complotó en este mundo, ninguno escapará al castigo eterno. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Después de ocho meses ha fallecido una persona por COVID en China. Esto ha motivado que se hagan pruebas a los nueve millones de habitantes de esa zona y con la disciplina colectiva van a derrotar nuevamente a este atentado porque todo virus es un atentado contra la persona, contra la comunidad contra un rebaño es un atentado, es una guerra bacteriológica iniciada por Estados Unidos pero se le ha vuelto contra Estados Unidos con la vara que mides serás medido hay que tener en cuenta que ya estamos en pleno juicio de Dios la doctrina del Cordero de Dios nos dice que debemos considerar esa revelación de la justicia divina en este tiempo. Solo leyendo la doctrina podemos considerar esta variable de llorar y cubrir de dientes, la muda justicia de los elementos de la naturaleza, el juicio intelectual, el juicio moral, todas las etapas de la justicia divina van en forma progresiva ocurriendo. China reportó el
17: jueves el primer fallecido por COVID en ocho meses. La muerte tuvo lugar en Hebei, inmensa provincia que rodea la capital Pekín, y se produce tras la aparición de varios brotes en esta y otras provincias que han llevado a las autoridades a declarar cuarentenas o estados de emergencia. China, donde se detectó por primera vez el COVID-19 hace un año, había conseguido erradicar la pandemia gracias a contundentes medidas de control de los desplazamientos, el uso generalizado de la mascarilla y los confinamientos y aplicaciones de rastreo de los teléfonos móviles. La última muerte por coronavirus databa de mayo pasado. El anuncio tuvo lugar poco antes de la llegada a China del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud encargado de estudiar el origen del coronavirus. Los científicos de diferentes nacionalidades arribaron el jueves a Wuhan, donde surgió el virus a finales de 2019. La misión se extenderá entre 5 y seis semanas. Su objetivo es tratar de entender cómo se originó el virus... ...para reducir los riesgos de que vuelva a ocurrir en el futuro.
0: El tiempo
1: está cerca. En un plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios... ...el Divino Padre Eterno nos anuncia... ...los momentos finales del sistema de vida... La bestia hasta el último instante de su demoníaco reinado pensará en ganancias. Hasta el último instante explotará a otros. Y te diré, hijo, que con el desaparecimiento de la bestia en la prueba de la vida, nace en el planeta una felicidad inaudita jamás conocida en la Tierra. Es la felicidad de los mansos de corazón. Es la felicidad de los que siempre rechazaron la posesión de las cosas pasajeras es la felicidad de los que no se ilusionaron con lo efímero es la felicidad de los que jamás ocultaron algo ni sus imperfecciones las ocultaron es la felicidad de los que todo lo hablaban es la felicidad de los que habían cumplido con el divino mandato que decía el que tenga boca que hable es la felicidad de los que supieron vivir con la psicología con que vive un niño. Es la felicidad de los que siempre la esperaron y que no desmayaron. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Compartimos la edición de un episodio de Kaiser Report en español. Nos hablan en este segmento de la destrucción del sistema capitalista y cómo los sostenedores de este sistema piensan seguir obteniendo ganancias aún con la propia destrucción de su propia nación. En la entrevista a un investigador le preguntan si es que se ha llegado al colapso del sistema porque ya no hay posibilidades de generar riqueza. El investigador sostiene que se está produciendo una demolición controlada de la economía. Compartimos esta edición de Kaiser Report.
34: Hola, soy Max Kaiser. Si no recuerdo mal, Karl Marx llegó a decir que el capitalismo acabaría vendiendo la cuerda con la que se ahorcaría. Hay cierta justicia poética en todo esto, una especie de justicia kármica. Veamos lo que tiene que decir Stacy.
35: Tenemos este cuarto giro, que es un cambio generacional del que estamos siendo testigos en Estados Unidos con el surgimiento de las generaciones del milenio y Z al mismo tiempo, que cada vez queda menos gente de la generación del baby boom. Además, existe un proceso de desglobalización y desdolarización que coincide en el tiempo y podemos verlo reflejado en el último titular. Comencemos por el cuarto giro que es lo más evidente junto al descontento social que tiene mucho que ver con la trampa de Tucídides, el hecho de que China cada vez acumule más poder y el poder de las élites estadounidenses se esté desintegrando. Lee de Van Strat dice que el nuevo tema de inversión en el mercado de valores es la violencia en Estados Unidos se refiere a todas las protestas que vimos durante el verano a través de todo Estados Unidos ciudades ardiendo revueltas en el Capitolio y según él, esto seguirá así
34: y la pregunta es ¿cómo hacemos dinero con esto? eso se pregunta este es un asunto que siempre me ha fascinado ¿cómo puede ser que los mercados atraigan inversores que invierten en la destrucción de su propio país o comunidades? se parece mucho al modelo de negocio de la mafia le prenden fuego a un restaurante y se llevan el dinero del seguro. Este tema de invertir en el caos y el colapso del país lleva mucho tiempo con nosotros, y puede ser el castigo que nos merecemos. Y es hora de hablar con Dave Column, profesor de química que durante la última década se ha dedicado a escribir su ya legendaria revisión anual de cada uno de estos cada vez más locos años económicos. Es un placer verle de nuevo, Dave. Un placer estar aquí. Pues comencemos. El título de su revisión anual es El año que lo cambió todo, y cubre muchos temas diferentes, pero pero ¿cuáles son los dos o tres cambios económicos más grandes que ha observado durante el 2020? Hemos llevado a cabo una demolición controlada de la economía y no creo que se recupere en un futuro próximo. Creo que hemos socavado las capacidades para la creación de riqueza de nuestra economía. Eso es muy interesante, porque si nos fijamos, parece que la economía ha colapsado, ¿no es así? Las pequeñas y medianas empresas están desapareciendo del mapa y parece que no se habla mucho de cómo estas empresas son el catalizador que fomenta el crecimiento de la economía en el futuro. Parece que podemos ignorar este hecho y dejar que las grandes empresas como Amazon se hagan con el control total. Usted le ha llamado esto demolición controlada, pero ¿de verdad piensa que lo es? ¿O simplemente es, digamos, una consecuencia inesperada de políticas nefastas? Oh, sí. Creo que la pregunta es qué motivación se esconde tras esas políticas nefastas, y creo que en este momento me Jugar con la posibilidad de que sabían lo que estaban haciendo. No creo que sean tan tontos, y por eso digo que es una demolición controlada. El otro día vi que 275 restaurantes habían tenido que cerrar sus puertas en diciembre, y esos son muchísimos empleados que se han quedado sin alternativas. La gente que trabaja en restaurantes, los camareros, por ejemplo, no tienen otro trabajo, porque precisamente son el tipo de trabajos a los que acudimos para comenzar nuestras carreras y ganarnos el pan cada día, pero estos trabajos ya no existen. Además, muchos de estos restaurantes son negocios familiares que, una vez fuera de servicio, suponen un duro golpe para la familia al completo, y eso supone un gran daño tanto sociológico como económico. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Hace poco se descubrieron unas pintadas en la puerta de la casa del senador McConnell preguntando dónde está nuestro dinero. ¿Es esto parte de lo mismo? Si estamos ante una demolición controlada y nos adentramos en una época de impresión de dinero y lo que algunos describen como teoría monetaria, moderna, dígame, ¿están estas dos cosas relacionadas? Nos lleva esto a una nueva realidad en la que todo el mundo depende completamente del dinero del Estado, ¿Y no tiene trabajo? La teoría monetaria moderna lleva entre nosotros unos 100 años y viene a decir que o bien se cobran impuestos o se puede imprimir dinero y los impuestos ya aparecerán por otro lado. Me parece irreal ver que haya estallado de la forma que lo hizo en el 2019 y siga mencionándose en el 2020. Me parece muy extraño, pero la verdad es que los confinamientos decretados por el Estado la convierten en algo necesario. No me gusta mucho la idea del gobierno enviando cheques en lugar de que la gente trabaje pero si no se le permite trabajar, a la fuerza algo habrá que hacer. Parece que han hecho de la teoría monetaria moderna un mal necesario que nos devuelve a la razón de ser de esos confinamientos. Usted también menciona el concepto de mundo en el que invertir. Hablemos de la sección de su revisión anual titulada Creación de riqueza. Usted se pregunta si esto sigue siendo una posibilidad. Y creo que esto nos podría llevar a preguntarnos si todavía tenemos un mundo en el que se puede invertir. Esto es a lo que usted apunta, porque esto a mí me suena a la muerte del capitalismo, Dave. ¿Me equivoco? Creo que hay una buena comparación a la que le dedico un buen número de páginas. Está en los gigantes de Silicon Valley. No creo que genere mucha riqueza. Podríamos decir que Google es una empresa fantástica que se dedica a acumular más y más datos, nos guste más o menos. Pero no deja de ser una agencia de publicidad sofisticada. ¿Queremos comparar a Twitter con la metalurgia estadounidense? No es que yo sea un gran seguidor de lo que fabrica Raytheon, pero al menos fabrica cosas. Nos dirigimos a un futuro en el que las empresas, bajo mi punto de vista, no generan riqueza. Facebook podría desaparecer mañana mismo y no notaríamos la diferencia. ¿Es eso acaso creación de riqueza? Claro que no. En todo caso es agregación de riqueza, ya que hay gente que se está haciendo muy rica gracias a sus participaciones. Pero no deja de ser una especie de estafa piramidal. El tiempo está
0: cerca.
1: Las informaciones dan cuenta del abandono por parte de Rusia del Tratado de Cielos Abiertos tras la retirada de Estados Unidos. El actual dictador en los últimos cuatro años se ha retirado de una cantidad de tratados internacionales, se ha retirado de instituciones, de foros, de organismos que aparentemente tratan de velar por causas humanitarias, justas, globales, medioambientales, etc. Pero todo dentro de la influencia del sistema capitalista. También se informa de las sanciones que el dictador todavía por unos días de Estados Unidos está dando contra nueve firmas chinas, incluidas Comac y Xiaomi, a la lista de empresas que atentan contra la llamada seguridad norteamericana. También en medio de esta crisis global, el gobierno derechista, el gobierno secuaz del dictador de Estados Unidos de Brasil, Bolsonaro, ha anunciado que ya no dará subsidios a los desempleados salidos de esta crisis sanitaria global. Se acaban los subsidios porque la economía de Brasil también está en gravedad. Y tenemos la nota finalmente de WhatsApp. Retrasa su cambio de normas de servicio tras huida masiva, sorpresiva, sorprendente de usuarios. Estas notas que compartimos de esta jornada informativa nos permiten tener una visión local, regional y global de los eventos ocurridos en la semana y en los últimos días. Les recordamos que estos programas se transmiten los sábados desde las 8 de la mañana. Los domingos tenemos una transmisión de 10 a 1 de la tarde con repetición de 7 a 10 de la noche. Estos programas se suben en diferido a una red de plataformas de podcast. Ya son 10 plataformas de podcast donde se almacenan simultáneamente los programas que transmitimos cada semana. Tres horas de jornada informativa, fundamentadas en las Escrituras, la Doctrina del Cordero de Dios las leyes sociales y el cosmos infinito. Empezando por Anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. Y la más conocida, Spotify. Luego, las plataformas de Google, el podcast de Google, el podcast de Apple, almacenan también estas informaciones. Breaker que es una plataforma de podcast que da muchas facilidades a los usuarios nuevos que no necesitan inscribirse o sacar una cuenta nueva. Directamente pueden acceder a la biblioteca en episodios de todos los programas. Ya tenemos almacenados 120 programas, 120 episodios, 120 semanas en la plataforma de podcast. Anteriormente teníamos la plataforma de archive.org, siguen ahí almacenados el año anterior. Tenemos entonces toda una biblioteca digital de audios con las informaciones seleccionadas durante las semanas que hemos ido compartiendo el rechazo de millones de personas en el mundo ante las nuevas medidas dictatoriales autoritarias de los dueños de las grandes redes sociales como whatsapp facebook instagram ellos en una forma unilateral sin pedir la opinión de las comunidades los colectivos los grupos que conforman esta red mundial decidieron que iban a compartir los datos privados de los usuarios con facebook lo de whatsapp con facebook ante esta medida dictatorial la población y los colectivos decidieron migrar hacia otras redes que les ofrecen mayor privacidad en sus propios datos como telegram o signal millones de personas en los últimos días han migrado a telegram por ese motivo también se ha logrado tener un nuevo número celular para iniciar contactos en telegram y whatsapp apunte el número 934 407 166 número 934 407 166 y tenemos la nota finalmente de whatsapp retrasa su cambio de normas de servicio tras huida masiva, sorpresiva, sorprendente de usuarios.
10: WhatsApp cede ante la presión de los usuarios. La aplicación de mensajería instantánea anunció el viernes la cancelación del plazo del 8 de febrero para que usuarios aceptaran sus nuevas normas que incluyen compartir información personal con servidores de Facebook, compañía a la que pertenece. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo tras una huida masiva de los suscriptores hacia competidores como Telegram o Signal en los últimos días. Los nuevos términos serán rechazados por usuarios descontentos con que se les imponga un plazo para aceptar las nuevas condiciones o sufrir la suspensión del servicio. Solo la Unión Europea quedaba exenta de este cambio debido a su normativa más estricta sobre protección de datos. Los polémicos términos están relacionados con la forma en que la recolección de datos a través de WhatsApp será destinada a comerciantes que utilizan la aplicación para contactar a clientes, permitiendo la colocación de publicidad de acuerdo a cada perfil en combinación con las bases de datos de Facebook. Telegram reportó esta semana haber alcanzado 500 millones de usuarios activos mensuales. 25 millones de ellos se sumaron en las últimas 72 horas.
0: El tiempo está cerca.
1: Lo más importante de todo es que puedan visitar el sitio multi idiomas en este sitio tenemos todos los libros en formato pdf 306 rollos publicados en libros en pdf y también en el formato EPUB. es un formato adecuado para los teléfonos celulares para estos dispositivos de libros electrónicos las tablets, laptop, computadoras todo en formato digital, con un clic en la imagen del libro o en el botón que dice descargar, se bajan los archivos en PDF y, y pap, lo almacena en su disco duro y en cualquier momento sin usar internet puede leer, repasar estos libros digitales de la ciencia celeste. También están ahí los audios con la voz del autor los 64 rollos en copias de los planos originales los artículos telepáticos amplia información en este sitio multi idiomas www.alfayomega.com Estamos llegando al final de esta jornada informativa les agradecemos por habernos acompañado por seguirnos en las plataformas de podcast y... Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas informaciones en otras ediciones de El Tiempo está cerca. Muy agradecido por su atención.